0: Ik ontmoet hem in hun prachtig gelegen monumentale bedrijfsboerderij in Heerden onder de rook van Roosendaal. In een pas tot menkeve verbouwd bijgebouw neemt hij uitgebreide tijd voor me. Toen van het Vosjes Gymnasium naar het KCT en daarna volgde de MIVD. Nu is hij ondernemer, lichting 9811. Vandaag in de Mutstas podcast het levensverhaal van commando kapitein buitendienst, Onno van Boven.
1: Kapitein van Boven,
0: 7710-30097. Heb jij veel vrienden?
1: Nee, nou, dat is maar natuurlijk een beetje de vraag hoe je vriendschap definieert. Maar hoe, ik...
0: hoe definieer jij vriendschap?
1: Ja, dat, dat, uh, dat zijn ten eerste de mensen waarop je, uh, als het echt mis is, op terug kan vallen. En ik denk dat die groep groter is dan waar ik dagelijks contact mee heb, bij wijze van spreken. Want mijn definitie van vriendschap is veel meer dat ik, dat ik er ben op het moment dat je me nodig hebt. En niet zozeer, uh, op. op uh, ik ben niet altijd even goed in, in contact onderhouden. Of, uh, maar uh, als er iets zou zijn, dan ben ik de eerste die er is. En laat ik ook niet meer los tot ik het op kan lossen of je kan helpen of wat dan ook. Maar de meeste mensen associëren vriendschap met degene die je bij wijze van spreken elke dag aan de lijn hebt. En even je gevoel deelt van de dag en allemaal dat soort dingen. Um, en dat heb ik niet per se. Want ik heb echt vrienden die ik niet veel spreek. Waarvan ik zeker weet dat ze er zijn en dat ze met me meeleven of wat dan ook. Um, en, en andersom. Maar ja, ik heb ook vriendschappen van mensen die ik wel heel vaak spreek. Maar dat zijn er natuurlijk maar heel weinig. Ik bedoel, okay. ik tot van... Ja,
0: ik vraag het hierom omdat, omdat ieder zo zijn vrienden heeft natuurlijk. Hè. Ja. En als jij zegt van... Uh, als je er, je er moet zijn... Hè. Maar jullie, jij en, en al die veteranen... Uh, uh, die hebben natuurlijk situaties meegemaakt dat je er dus echt moet zijn. Eh, niet, ik, goh, ik moet een boodschap betregen, zou, zou jij hem voor me kunnen doen? Of je staat met een lekker band langs de A2... Maar dat het echt tot in de kern gaat. Als, jij mij, als wij elkaar niet helpen, dan zijn we er over vijf minuten misschien niet meer. Daarom vraag ik dat. Dus die, die, dat vriendschap, dat krijgt meer inhoud. Omdat jullie onder druk hebben gestaan. Of Zie jij dat ook zo? Of?
1: Ja, ik weet niet of dat nou echt superveel verschilt met, uh, met vroeger. Want uh, het, 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 het is puur hoe je het zelf natuurlijk ziet in, in de tijdsgeest waarin je toen zat. Uh, iets kan dan ook heftig zijn. Dat is nu ook, ik denk zeker wel dat het, dat het versterkt, er zijn jongens waarmee ik misschien wel vijf uitzendingen samen heb gedaan. Natuurlijk is die band super sterk want je kent elkaar toen er nog geen kinderen waren je ziet de eerste geboren worden en trouwerij en weet ik veel wat. En, en, en ook als het niet goed gaat thuis of dat, die hele rits maak je mee en daar zit inmiddels 25 jaar in ofzo en dat, dat maakt natuurlijk wel echt enorm veel verschil. En dan denk ik dat die band en die loyaliteit naar elkaar toe, die is groter als je meer historie opbouwt. En zeker uh, een geschiedenis die nou zo intensief is als dat wij natuurlijk op op uitzendingen hebben gehad. Hm. Uh, Want naast het feit dat het het ver is en weg is, uh, kom ik ook nog uit een periode waarin we gewoon heel vaak weg waren. En dat bedoel ik niet op oefening, maar we hadden wel twee uitzendingen per jaar. Nou, dan ben je gewoon dan, 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 dan weet je dat iedereen ook thuis onder druk komt te staan. Uh, ja, dat er weinig tijd is om adem te halen en dan ben je er weer van. Hm. Uh, en als je er eenmaal van bent en je bent er, of je bent er, uh, dan, dan geniet je er ook van. Want we zijn natuurlijk ook op die manier een bepaalde junkie. Ik, ik ken niemand die nee zegt.
0: Ja, nee, dat heb ik wel vaak ja. gehoord. Ja. Uh, er
1: altijd bij willen zijn. Ja, Niks dat... willen missen. Nee, en uh, dat heeft ook met loyaliteit te maken. Hè? Je, dat, dat is een beetje een ethisch vraagstuk waar ik veel later over ben gaan nadenken. Van waar ligt nou eigenlijk je loyaliteit? Ligt dat nou thuis of ligt dat bij de jongens die zouden moeten gaan als je niet mee bent? Of, uh, uh, of uh, later in mijn carrière heb ik dus voor de dienst veel gewerkt. En uh, ik nam altijd de kerstdiensten bijvoorbeeld. Uh, omdat ik het gewoon niet aan mezelf kon verkopen dat daar gasten zaten... Uh, in dit geval om, om dingen met mij te doen, die dan van huis waren met kerst en ik zat vrolijk thuis, uh, dat kon ik niet.
0: Okay. En had je toen al een gezinssituatie? Of... Ja, ja. Oh, die offerde jij op voor die kerels?
1: Ja, nou, u- uiteindelijk vond ik dan een balans erin. Hè. Dan kon ik met kerst, uh, weet ik veel, uh, kerstavond is voor ons thuis dan nog een, een belangrijke avond. En dan, uh, dan ben ik er wel en dan peer ik hem op de tweede kerstdag, zodat ik dan toch nog een kerstmoment met die kerels heb en dus oud en nieuw met ze heb. Op zo'n manier, want want voor mij was dat jaar in, jaar uit. Uh, Dus ik moest daar op een gegeven moment natuurlijk wel een beetje in balanceren. Maar ik heb me wel altijd later afgevraagd van waar komt die prioriteit nou eigenlijk vandaan. Want het is eigenlijk gek. Als je op je sterfbed ligt, de meeste mensen zullen zeggen had ik maar meer tijd aan mijn kinderen, aan mijn vrouw of uh, wat dan ook besteed. Aan mijn familie. Zeker op dat soort momenten. Maar ik heb denk ik altijd gekozen voor de mensen, nou met wie gaat het goed. Relatief gezien. In verhouding tot de anderen Nou de ene zit in... uh, ...in een stad waar elke dag de ID's om je oren vliegen of, of wat dan ook... ...en uh, de anderen zitten thuis, in mijn geval Amsterdam... ...en uh, ja, die missen hem hè, en die hebben ander leed... ...maar dat staat nog even niet in verhouding tot het risico wat die andere mensen lopen. Hm. Daar heb ik eigenlijk altijd daarvoor gekozen. Okay. Men zegt
0: wel eens hè, dat je geen zaken moet doen met, uh, met familie en, uh, en vrienden... En nu heb ik van Ray, jouw compagnon in dit mooie bedrijf, heb ik begrepen dat jullie elkaar een soort appje stuurden van een klein ondernemingsplan van drie woorden. En dat jullie allebei tegen elkaar zeiden van dat gaan we doen. Klopt dat?
1: Ja. Ja, kijk, dat dat is een uh, een hele korte woorden is dat wel wat het is. Maar het is... Kijk, wij, wij hadden heel goed contact... Hij uh, kwam in 2001 bij het KSt, dus dat ik een beetje te, te rommelen met de, ka- weet ik het, naar de KMS denk ik of zo, in die, in die fase. En een paar jaar later, uh, toen ik inmiddels ook op de KM had gezeten, uh, waren we allebei uh, bij een andere kompie verantwoordelijk voor het uh, contra-terreur. Daarin hebben we elkaar gewoon heel veel samen getraind, geleerd en leren kennen. We hebben het op uitzending wel eens van elkaar overgenomen. Um, En we hadden een soort gedeeld gedachtgoed. Ik denk dat is nog steeds een soort onuitgesproken grote gemene delen die we hebben. We zitten op een bepaalde manier hetzelfde in elkaar. Als je naar de diepere waarden en normen gaat kijken en en intrinsieke waarden. En uh, we hebben inderdaad uh, altijd heel goed contact gehouden. Hij is op een gegeven moment naar Zoetermeer vertrokken en... uh, ja, we, hadden, we waren nooit bevriend in de zin van to, to, toen de tijd kende ik Marjella zijn vrouw helemaal niet goed. Uh, ba- uh, z- zij heeft ooit in Roosnacht gewerkt, daar ken ik ervan, van, maar verder uh, niet. Uh, ook kinderen niet, de, de privé helemaal, uh, helemaal niet zo per se verbonden. Dus in die zin zijn we eigenlijk zakelijk vanuit een wel een bepaalde verbondenheid en broederschap met elkaar in zee gegaan. Eigenlijk met een soort blind vertrouwen, we hebben we nooit naar elkaar uitgesproken, maar dat was er gewoon. Uh, maar niet met het riskeren van een vriendschap in de zin van dat we al uh, gezin, uh, gezamenlijk op vakantie gingen, weet je wel. En dat als het dan misgaat, dan gaat het ja, ook als ja, dus die vrouwen ja. mis. En de, 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 zo'n soort vriendschap hadden we inmiddels, hebben we dat denk ik wel. Maar goed, we zitten, we, we zitten ook echt wel in een andere, andere fase en we kennen elkaar, uh, ik denk, behoorlijk goed. Dat we ook wel weten waar mekaar... Uh, uh...
0: Maar zeg dat wat over hoe jullie of jij dan in deze vriendschap beleeft dat er dus bepaalde mensen... in zo'n vriendengroep zitten... waarvan je blind aanneemt... Van, nou ja, als hij het een goed idee vindt... ik ga er even twee minuten over denken... ik vind het ook een goed idee... dan gaan we er gewoon blind in. Ja. Dat zegt wat over jullie vriendschap. Zeker.
1: Ja, dat hebben we eigenlijk wel altijd... vanaf het begin, afdaan, uh, begin af aan gedaan. En okay. ook geaccepteerd... Uh, nou, dat, dat, uh, dat, je, dat je zelf en de anderen... Uh, sommige dingen heel goed kunt... en de anderen wat minder goed... Waar jij dus je bent heel complementair. Ik denk dat dat ons beter omschrijft. En we weten goed waar de ander moet inspringen, omdat de ene daar gewoon wat minder goed in is, of wat minder aansluiting vindt, of weet ik veel. Of zijn moment in zijn leven er niet voor is, of, of wat dan ook. Um, dat gaat eigenlijk super natuurlijk, dus alles loopt hier ook. We zitten
0: hier in een, in een. Nou ja, jullie noemen het een Men Cave. Ik ben nog nooit in een Men Cave geweest, dus ik was benieuwd hoe een Men Cave er dan uitziet. Nou, er ligt een mes, gevaarlijk mis op tafel, dus dat zal wel refereren aan dat heeft. Als jullie hier dan deze, dit ding gaan, gaan verbouwen en jij uh, je zegt dat je bij de spullenhulp bent geweest of hoe noem je dat, bij de kringloopwinkel. Ja. En jij pakt wat op, bijvoorbeeld uh, hoe heet dat uh, schilderijtje daar, uh, een het of is het een echte, Oh met een pistool in de hand. Maar en jij houdt dit op, gaan jullie dan overleggen of jij neemt het gewoon in je karretje en uh, hoe beschrijft ja. die vriendschap daar eens in dan?
1: Nee, we overleggen dat wel, maar het is net een getrouwd stel die op pad is, hoor. Ja, dat bedoel uh, ik. Steggelen over zo'n... Nee, nee, steggelen doen we echt niet. Als de ene zegt nee, is het ook meteen ook wegflikken en uh, doorgaan.
0: En dat werkt ook door in jullie zakelijke ding. Dit is natuurlijk ook zakelijk, maar in die zakelijke ding. Ja, vind ik wel. Als iemand naar jou toe komt, ja, Ray zegt dit, dan neem jij dat over.
1: Ja, en als ik tegen Ray zou zeggen, of andersom, van ik vind dit echt, ik zie dit echt niet zitten. Dan gaan we er ook niet over zeiken. Oké. Okay. En dan doen we het gewoon niet. Oké. Okay. Want dan hebben we namelijk die spanning onder. We gaan niet iets opzoeken waar onderling de spanning. Uh, hè, waar onderhuidse spanning over zou kunnen okay. ontstaan. Dat doen we gewoon niet, niet met mensen, niet met projecten, niet met uh, geld. Of... En dat is gewoon heel simpel. Die kaart trekken we. Nou, ik zou het niet eens kunnen herinneren wanneer de laatste keer is geweest. Zelden. Om... Maar ik weet wel dat het zo is.
0: Oké. Okay. Hey, en thuis? Is dat... Je je zo'nzelfde relatie met je vrouw als dat je met Ree hebt? Ja.
1: Nou, ik snap uh. wat ik bedoel. Ja, de seks is wel beter. Daar <laughs> klaar ik bij redelijk nog wel eens over. Maar, ja, is ja, sla ja. Nee. nee, maar dit is, ja, zit daar
0: denk... meer een, een overleg? Uh, ding, of heb je gewoon thuis niks te vertellen? kan natuurlijk ook.
1: Nee, jawel. Ik, uh, nee, dat is ook uh, goed in balans verder. Maar dat is natuurlijk weer anders. Je hebt een andere dynamiek rondom uh, uh, kinderen. We hebben ook een samengesteld gezin. Dus uh, daar, daar zit gewoon een hele andere... Energie, je hebt andere banen, wat natuurlijk heel leuk is omdat je weer vanuit andere invalshoeken met elkaar uh, uh, spart. Uh, Man-vrouw verschillen zijn natuurlijk ook uh, uh, universeel die, en die hebben ook betrekking op relaties. Je zit gewoon anders in dingen en dat, uh, dat maakt het natuurlijk ook leuk. Hè? En wat dat betreft...
0: Uh... Nee, maar om aan te geven, jij bent dus niet altijd hetzelfde. Uh, nee, zeker niet. Nee, oké. Okay.
1: Okay. Nee, en ik ben niet hetzelfde omdat de ander ook niet hetzelfde is. Ik ik heb niet hetzelfde gesprek met jou als als met iemand anders. Terwijl ik heb voor het... Er zit een andere energie in elke relatie die je met iemand hebt. En... Dus nee, ik ben niet... Dat ligt niet aan mij dat het goed gaat hier op kantoor tussen ons twee. Dat ligt net zo goed ook aan hem. We we zijn allebei conflictmeiden, dachten wij altijd. Maar dat heeft iemand ons verteld dat we conflictbeheersend zijn.
0: Oké, dat is veel mooier.
1: En dat is een een mooie term. Dat heeft Marjella trouwens uh, gezegd. Maar dat dat is ook echt zo. Dat is zo. wel mooi, ja. Ja,
0: dat ja is... en dat
1: hebben we allebei ook echt in ons, en dat maakt het ook dat we ook gewoon af en toe accepteren van prima, laat ik, laat ik lekker gaan, jongen. Het is mm. helemaal niet zo belangrijk. Is maar zo niet? zit
0: jij in principe wel
1: bij in elkaar. Ik? Zo, zo, zo zit ik ook wel in elkaar. Ja, ja.
0: Ik, nee, ik ben nou, ik heb, ik heb een stichting. Ik heb altijd voor mezelf gewerkt, hè. Altijd mensen, alle ja-knikjes om je heen. Dus dan, dan denk je al snel dat je het baasje bent, natuurlijk. Nooit buiten mijn schoenen gelopen, denk ik. Maar altijd me omringt met ja-knikkers bleek achteraf. En um, uh, wat ik nou zo uh, uh, grappig vind uh, bij jullie, hè, is dat je dus van elkaar zegt hè, dat je elkaar daarin versterkt en dat je daar dus uh, uh, de confrontatie durft op te zoeken, maar toch zeker weet dat je dus niet de hele tijd met elkaar uh, in conflict komt. Nu ben ik met dat bestuur bezig van die stichting. Dat is even het verhaal. Ik denk, loop maar even door. Maar met dat bestuur, er zitten dan drie kerels in van mijn leeftijd. Hè? Als geest, als, als oudste, als voorzitter. En dan merk ik dus bij mezelf dat andere mensen dus ook een mening hebben. Snap je? En daarvoor was het Nee, je hebt... Godverdomme, dat is een goed idee. Nou, ik hoor weinig uh, goed... Maar dat is een... En nu merk ik gewoon aan mezelf, weet je wel... Dat als iemand anders wat zegt, dan denk ik... Het begint met, oké, okay, we zijn Stefan, we zijn met z'n vieren, dus dan moet je ook naar iemand anders luisteren. En nu begint het langzaam in te dalen dat ik eerder ga luisteren, meer ga luisteren wat er is, wat de, wat de boodschap is, hè, dus wat er gezonder wordt, dat ontvang ik. En dan niet meteen in de, met mijn hak in het zand van, kut idee, want het is mijn idee niet, weet je wel. Dus dat, dat vind ik ja, zo, ja. zo interessant aan dat proces. Maar dat hebben jullie natuurlijk hier helemaal. Want je bent met z'n tweeën, maar daarnaast omring je natuurlijk met heel veel mensen die met jullie werken. Jullie zijn wel aansturend, maar jullie zijn allemaal, hè, begrijp ik, bezig met allemaal specialisten. Die natuurlijk ook ja. allemaal mening hebben. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, ja, dat, dat is een betere vraag om aan hen te stellen. Ik denk dat we er heel goed oor <lacht> voor hebben. Oren naar hebben. Of ja, nee, de, de, goed naar luisteren. Um, ik denk dat we zelf niet zo'n last hebben van een ego dat we per se gelijk willen hebben. Ik bedoel, uh, ik ben zeker niet de slimste op kantoor, dus maar goed ook. Um, we omringen ons graag, denk ik, met, met, met... Ik denk de belangrijkste waarde waarop wij eigenlijk meten is of je dezelfde arbeidsethos eigenlijk hanteert. En of je met dezelfde creativiteit komt en, en, en oplossingsdenkend bent. Als, je van mij, als, ik, als ik met mensen zou moeten werken waarvan ik hoor van dat lukt niet, dat, dat hoef ik helemaal niet te horen. Ik wil alleen maar horen hoe het wel kan. Hè? Want ik kan twintigduizend dingen bedenken waarom dingen niet lukken. Het gaat me juist om dat ene ding waarom het wel gaat. Hè? Dat, dat, dat zullen we over de stichting ook over hebben. Dat niet kunnen, dat bestaat in mijn uh, ogen helemaal niet.
0: Hm.
1: En dat, dat, dat is wel uh, iets wat denk ik een grote gemene deler is uh, hier. Ik denk dat iedereen heel veel ruimte heeft om uh, te ontwikkelen... om met ideeën te komen, om verantwoordelijkheid te nemen... want die geef ik graag weg... Ik ben niet een controlfreak, ik ben geen micromanager, helemaal niet. Sterker nog, ik ben eerder het andersom. Um, ik denk dat die ruimte over het algemeen heel prettig wordt ervaren... als je ook zo'n type mens bent. En daar zit bij ons wel de kunst. in. Daar
0: selecteren jullie echt op.
1: Ja, en dat, en dat moet je natuurlijk goed aanvoelen. Ik denk dat we allebei met name op onderbuikgevoel... Uh, uh, we kijken nooit naar een cv. Op een gesprek ik open het geen eens van tevoren. Ik wil het wel altijd hebben. Want dan kan ik ernaast ja, okay. kijken van wat Zie was dit eigenlijk. Ja, ja. Maar dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Okay. Het gaat me heel maar erg het niet. zijn natuurlijk
0: allemaal ondernemers, hè? allemaal eigenwijgers, kerels. Uh, clash nou, dat dan
1: nooit? Nee, nee, nee. nee. Uh, aan de, zeg maar, aan de, de mensen die met name aan de Academy zijn verbonden, die vanuit de zelfstandigen als zelfstandigen met ons werken, uh, dat zijn natuurlijk ondernemers. Nou, dat clasht niet, want we hebben daar gewoon hele duidelijke projectmatige afspraken voor. Als mensen met ideeën komen, omarmen we die, bekijken we die en we zeggen ja of nee of eh, leuk of niet of wat dan ook. Dus daar klest het überhaupt niet. Uh, ik denk niet dat het allemaal ondernemers zijn die we hier vast hebben werken. Dat zijn ook mensen die het gewoon prettig vinden om ja, met een bepaalde zekerheid te werken. En dus daarin de hiërarchie oké okay vinden, al is het hier heel plat, dus ja. daar zie je niks hiërarchisch aan. Maar feitelijk gezien, natuurlijk uh, wel. Dus daar hebben we ook niet de clash op de onderne- in de ondernemingszin. Want dan, uh, uh, dat zou denk ik ook niet zo goed passen. Iemand mag gerust met ideeën komen, maar als dat allemaal. Het uh, moet geen wildgroei worden. We willen ook een bepaalde focus houden. We willen natuurlijk groeien in bepaalde aspecten waar we, ja, waar we denken goed in te zijn of onderscheidend in zijn. Dus ik vind dat we dat wel vrij goed uitbalanceren. Maar de, de crux zit hem altijd of wij het aan de voorkant goed inschatten met iemand.
0: Ja, dus je komt nooit een situatie tegen waarin iemand vermoedt of doorkrijgt van ja, je moet daar dus nooit zeggen, ik weet het niet. Altijd met een oplossing komen, dat mensen daarin doordraven. Dat ze je kop gek maken van ja, nee, maar ik heb nou een idee of, of dat. Nee, dat. niet, nee. He? nee, nee <coughs> Dan heb je nee, het nee, verkeerd nee. ingeschat als zo iemand zo uh, zich zo ontpopt als zijnde iemand die daar... Ja, dat, dat die zou je een probleem
1: moeten creëren... om vervolgens de oplossing mee ja, te kunnen nee okay, We ja. hebben dat eigenlijk helemaal niet. Ik, oh. uh, ik, ik moet gewoon, als we problemen hebben... die hebben we natuurlijk in al die projecten... daar zijn dingetjes aan de logistiek... of aan de personeelskant. Ja, oké, okay, dat is zo. En wat gaan we er nu aan doen? Hm. En ik wil gewoon op het moment dat je bij me aankomt van... we hebben een probleem met die en die, die materiaal... of met die en die persoon... dan wil ik dat je van tevoren hebt nagedacht... wat kan ik er aan doen? Hm. En wat, kun, wat kan jij er dus aan doen? Hm. Niet bij mij aankomen, van jij gaat er aan doen... Maar ik heb ook al En als je er dan zelf niet meer uitkomt, dan ga ik er wat aan doen. Okay. Dat vind ik ook heel oké. Okay. En dat Daarom mogen ik ook
0: mensen door. ook doen. Die, die, die,
1: die, die ja, openheid wel ook graag Nee, maar joh, hè? ik heb
0: alles geprobeerd, maar ik, ik, je moet me Tuurlijk. Even helpen. Dan, Tuurlijk. Dan,
1: dan, die deur staat altijd open. Dus dat het open En Sommige dingen neem ik altijd zelf. Er zijn er bepaalde dingen, daar, heb, daar, daar ga ik iemand anders niet mee lastigvallen. Als we uh, 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 iemand hebben die uh, met problemen vertrekt, dan neem ik het zelf. Ja, of hey, reën. Ja, d- d- daar zit geen verschil in, maar dan doen wij het. Want dat vind ik gewoon typisch onze verantwoordelijkheid. Als we de mannen zijn om iemand aan te nemen, dan heb je ook de ballen om iemand uh, te laten vertrekken. Ja. Dus, als er, uh, dus bepaalde dingen doen we natuurlijk zelf. Als er problemen zijn met bepaalde klanten of zo, dan pakken we die zelf. Uh, dat vind ik er ook thuishoren. Uh, Want delegeren is leuk, maar uh, dat betekent niet dat je zelf moet gaan ontlopen van waar jouw verantwoordelijkheid is. Nee, maar omdat
0: jullie hier nou zo'n menk even hebben met een code erop en een geblindeerde ruit. Ja, ik weet niet. Wat filosofie vanaf vanaf afgelopen weekend is geweest, (laughs) geworden. Even een andere vraag. Jij bent op televisie geweest, in het televisieprogramma Spy. -hmm. Toen kwam... Uh, dat kamp van kwam boven drijven. En toen heb jij tegen Ray gezegd, ja kompijon, dat moet jij gaan doen. Toen hebben jullie hè, als bedrijfssecret jullie die opdracht gekregen. Waar Ray dan gedetacheerd wordt in het kamp van Nou, hoe jullie dat allemaal zelf uh, plaatsen, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Gekke vraag en misschien ook wel een beetje prikkelende vraag. Maar wat doet dat nou dat Ray zo bekend is? En jij met dat Ice Pine niet.
1: Oh, dat laatste doet doet me helemaal niks. Ik ben ben er heel trots op. Jij bent er trots op? Ja, ik ben er super trots op. uh, Ten eerste, dat is denk ik een belangrijk punt. Ik gun een ander en met name Ray echt de wereld. Zit jij zo in elkaar?
0: Jij gunt iedereen de wereld?
1: Ja, ik gun iedereen de wereld. Jij hebt
0: nooit een hekel aan iemand?
1: Ja, en als ik dat heb, dan dan straf ik mezelf, uh, niet niet lijfelijk, maar uh, in in mijn hoofd, dat ik die gedachten niet moet hebben. Oké. Nooit een voordeel. Ja, die heb ik natuurlijk wel, want ik ben ook gewoon een mens. Maar okay. ik, be, ik, ik probeer dat zo snel mogelijk om te zetten naar iets positiefs. Want zeg eens, ze, hoe allemaal... doe je
0: dat dan? Wat, wat zeg je dan? Jij ja, komt mij tegen, wil je een boterham? Dan denk ik, daar ik heb eigenlijk geen zin in dood, die gozer een boterham geeft. Maar wat zeg je dan tegen jezelf? Geeft die man een kans?
1: Ja, of uh, als iemand in een vreselijke patser uh, iets rondrijdt of kijkt, en dan kan je zeggen van Jezus, uitsloof. Ik denk nou ja. Dan probeer ik bij mezelf te denken, weet je, als, uh, hij heeft er vast hard voor gewerkt, hij is er gelukkig mee. Ik, ik zie hem glimlachen, uh, weet je wel. Laat hem lekker blij zijn met wat hij blij is. Vooral dat die dingen... Nee, bij, niet, niet Altijd bij... gehad? Wel altijd gehad, ik ben er niet altijd even goed in geweest. Ik bedoel, ik ben ook uh, wat ouder uh, geworden en dus uh, ben je, dat heb ik echt wel geleerd. In de laatste, zeg maar vanaf mijn dertigste heb ik echt wel dingen het leven beter leren begrijpen. En ook wel beter leren waarderen, denk ik. Uh, maar goed, dat, dat hoort ook wel bij ouder worden. Dat vind ik namelijk ook het mooie van volwassen worden. Want heel veel mensen vinden het vreselijk om ouder te worden. Ik vind het prachtig. Want ik, ik, ik word eigenlijk steeds een mooier... Me- ja. Ik wil niet zeggen dat ik mezelf een mooi mens ben. Nee, we hebben maar...
0: geen video gedaan, maar dat, ja, dat leg ik dan nog wel uit. Ja, nee, ik ben <laughs> natuurlijk niet om aan te zien. Maar...
1: Nee, maar ik vind dat echt... Uh, ja? Omdat je gewoon dingen veel beter kunt uh, plaatsen, relativeren. Uh, en ik vind het een ander gunnen. Ook al kan ik echt... Echt kwaad worden hoor. Ik bedoel, ik, ben, ik kan ook heel uh, driftig zijn. En, uh, maar ik probeer dat nooit negatief op... En ik probeer dat ook naar mijn kinderen zo te doen. Of thuis te bespreken als je iets lelijk zegt over een ander. Ik bedoel, hoezo? Hm. Waarom? Wat, wat, want dat zegt eigenlijk meer over jou, hè?
0: Ja, ik heb altijd voordelen.
1: Oh. Snap je? Altijd. Ja, maar dat zegt dus eigenlijk meer iets over jou. Tuurlijk. Want er zit iets in jou wat, wat maakt dat je jaloers Tuurlijk. bent. Of ja. dat je iemand iets, ja, nou iets nou ja. misgunt. Of...
0: Nou, het is niet misgunnen, maar het is, het is meer van...
1: Ja, dan moet je hem... Weet je wel, dat. Moet je hem nou zien.
0: Eikel. Weet je wel? En dan het grappige is dat dat dus... Ik heb heel lang in in de horka gezeten. En dat dat mensen dan toch wel meevallen. Alleen, wat mij altijd zo stoort... is dat de eerste presentatie van mensen altijd... Waarom leg je jezelf nou zo op de mat? Waarom waarom doe je niet gewoon normaal? Nou,
1: dat vind ik dus soms wel eens leuk om te benoemen, hè. Want mensen doen ze, ja, om dat te ja. benoemen bij iemand. Want iemand doet zichzelf gigantisch tekort. door daar met veel bombardie binnen te komen. Iemand je blijft gewoon lekker dicht bij jezelf. Precies.
0: En dan wordt de wereld een stuk vriendelijker. En dan zou ik, klein, zier, zielig mannetje. die altijd die voordelen heeft. maar dan kom je veel makkelijker naar elkaar toe. Snap je? Dan, maar nu dan... leg
1: je het nog steeds bij een ander, want jij moet het natuurlijk eigenlijk bij jezelf zoeken. Tuurlijk, Omleggen. nee, dat is ook Daar zo. Daar moet je doorheen kijken, want dat nee, is namelijk wat ik tuurlijk. probeer te doen. Maar dat waarom
0: is... zou iemand na verloop van tijd best wel een aardige kerel kunnen lijken, als dat hij in het begin gewoon wat minder vrouw, wat minder poeha, weet ik wat, kijk mm-hmm. mij nou, weet je wel, gewoon een, zijn prestatie even op orde, gewoon normale op orde uh, zou kunnen brengen. Maar ja, goed, inderdaad, het begint bij jezelf. Maar we waren even bij regen gebleven. Ja. Is er dan nooit iets van... Godverdomme, dat had ik ook gewild. <laughs> nee, nee, echt oh, niet. Ik had daar ook een, t- t- een televisie... Nee nee. Nou, nee, 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 dat en helemaal en, niet. verdomme is... dat Ice Spai... Dat zal ik eens even herschrijven, want uh, <laughs> nee. dat ga ik...
1: Nee, nooit? <laughs> nee, echt niet, nee. Ik heb echt genoten van Ice spy te maken. Uh, dat was gewoon superleuk om te doen. Dat is ook namelijk de reden waarom ik tegen Ray heb gezegd... Als er weer een kans komt, dan moet je dat gewoon doen. Want hij was er helemaal niet per se voor te porren in het begin. Hè, want we hebben het... bedoel, het is niet dat we hier niks te doen hebben... Dus dat trekt gewoon een enorme wissel op tijd en weet ik veel wat. Maar ik zei, joh, het is zo gaaf om weer eens in energie te zitten... om samen iets te maken met uh, die mensen van televisie. Uh, hebben best wel een gelijksoortige mentaliteit als bij Defensie, bijvoorbeeld. Dus je zit eigenlijk in één grote oefening... waarin iedereen hetzelfde doel nastreeft, uh, het optimaal wil doen jongen, die, die, die geluidsmensen, die cameramensen, dat zijn allemaal vakidioten. Het, het, het moet nog een keer, want het moet nog mooier. En, ja. Ja, ik hou daar dus enorm van, want ik ben best perfectionistisch als het daarom gaat. Uh, en, en zo is dat een beetje geboren en dat dan dat, dat programma dan uh, heel goed scoort. Ja, daar ben ik super gelukkig mee. En ik ben ook onwijs trots op Ray en op Dai en op Rob, maar ook, ook Sean en Johnny en al die mensen die daar gewoon aan mee uh, in, dat, in dat team zaten en ook op de mensen van televisie. En dat het uh, dus... Al zou dat uh, Duizend televisie sterren krijgen, uh, ik ben daar heel blij mee. Okay. Ik kan, uh, yeah.
0: Heeft dat zat er, zaten daar ook commerciële kansen, zag jij daarin, of niet? Door hem zo die richting op te duwen?
1: Nou, hem niet. Want, uh, ik, ik heb hem helemaal geen kant opgeduwd. Gewoon... Nee,
0: maar hem de weg te leiden van joh, te, te, te stimuleren in dat, in dat verkennen of dat wat voor hem zou zijn. Zag je daar ook iets van, dat worden wij als bedrijf wijzer, kunnen daar wijzer van worden.
1: Ja, nou we hebben wel een beetje van iSpy natuurlijk geleerd. Van wat doet dat nou eigenlijk op traffic, op websites. En, uh, en, en dan was iSpy helemaal niet een goed bekeken programma. Maar het, het, dat heeft best wel wat, ons wat data opgeleverd. Waarvan we dachten, nou, oké, okay, zo, zo werkt dat dus. Um, en dit, uh, dit met name is omdat de doelgroep van de kijkers... Uh, is natuurlijk heel erg iets waar we met de Academy mee bezig zijn. En wat heel erg mooi raakt aan de stichting. Dus we hebben het niet... Moet je even uitleggen wat... wat, wat... Ja, we hebben de Commando Family Foundation, dus sinds uh, vier jaar uh, bijna. Ja, nee, maar dat doen we wel later. Maar maar... die stichting, onze stichting, die reden ik, in 2017 zijn begonnen. Dat is een stichting die zich natuurlijk echt richt op, op, uh, in dit geval, uh, de, de operators van het KST en hun gezinnen. En dat is natuurlijk wel een doelgroep die prachtig in de etalage wordt gezet met dit televisieprogramma. Uh, dus het is helemaal niet zo uitgekookt dat daar nou heel commercieel... Nee, maar, ik, ik, nee, uh, nee, maar in dat, dat noem maar... ik dan...
0: Ja, ik snap. Maar commercieel voor, qua bedrijf. Gewoon dus niet jullie... Gewoon oh, als project. Nou ja, nee, voor jullie nee. bedrijf. Dat jullie je bedrijf daar neer konden zetten. En dan niet bij bijvoorbeeld een ander onderdeel of zo. Nee, echt bij het KST waarvan jullie zijn, zeg maar. Hè? Kinderen ja. van het KST. Ja. Die mo- jullie mogen daar wat neerzetten. Dat dat zijn weerslag heeft op jullie TGA-formule, zeg maar, in het algemeen. Zag je dat voor je of, of had je totaal geen idee nou, wat, wat de nee, impact zou kunnen zijn? Nee, zou kunnen worden. Eerlijk
1: gezegd, de, de totale impact zo groot als dat die nu is gebleken, uh, we hebben we niet echt ingeschat. Uh, of we ook niet superbeurs mee omgaan. Wel om uh, op die manier een verbinding te hebben met KST, want dat is natuurlijk iets wat we gewoon nog steeds. Uh, we hebben een enorm groen hart. Uh, groen van de fancy, maar ook groen van de, van de beretbuis spreken. Dus om daar wat dichterbij te staan op deze manier... om zoiets te maken met elkaar is natuurlijk super gaaf. We konden het team helemaal zelf samenstellen. Uh, dus uh, nou, is daar natuurlijk ook gewoon een ongelooflijk goed persoon voor. Uh. Hij heeft daar daarin de, de autoriteit, maar ook de menselijke... Hij, hij, dit, dit is gewoon op zijn lijf geschreven. En um, ja, in die zin hebben we dat uh, ja, goed kunnen gebruiken... Uh, in de zin van dat we die... die uh, dat contact met het KST op die manier best wel intensief weer kon, kon zijn. Uh, ja, en dat we natuurlijk een eenheid die ons zo aan het hart ligt... maar ook een hele defensieorganisatie die ons zo aan het hart ligt. En dat heeft niks met het klant zijn te maken... maar dat heeft gewoon te maken met dat we de organisatie... Nee, natuurlijk, maar ik kan zo me wel kunnen voorstellen...
0: dat je wat makkelijker gevonden wordt nu... Tuurlijk. Nee, dat is ook echt en zo. En dat, dat dus als je ergens binnenkomt, dat het, dat het dan toch om je heen hangt. Zo van dat zijn zij. En zij.
1: Zeker. Ja, dat, en dat hangt natuurlijk meer om hem en om daarheen heen uh, dan niet, niet per se aan mij. Maar dat, tuurlijk is dat fijn. En dat is een indirect effect. En dat, dat, dat zal ik ook... Uh, dat, daar hebben we natuurlijk altijd op gehoopt. En, maar niet met concreet... Ja, nooit kunnen
0: vermoeden dat dat toch middels een televisieprogramma... Ja, misschien onder je, ja, wel, je, is, je is een paar meter. Ja, wel een ja. beetje
1: dat dat. Het, maar kijk, als zo'n programma flopt... Dan heb je er ook meteen helemaal niks aan, hè?
0: Ja, maar er kijkt ook helemaal niemand ernaar.
1: Dus zo is het ook wel je ding. weet dat van tevoren niet zo goed. Uh, maar ja, goed, het heeft ons uh, zeker geen windeieren gelegd... in de zin van, uh, het, is, het heeft heel veel positiviteit gebracht. Laat, laat ik dat, dat is het belangrijkste. Ja. Uh, positiviteit voor ons, maar nog veel belangrijker voor een, uh, voor een stichting... en nog veel meer voor Defensie. Want ik denk dat Nederland, voor zover die paar miljoen kijkers... Uh, ...dat allemaal gezien hebben, echt wel hebben kunnen zien wat, wat er eigenlijk gevraagd wordt. En dat is niet alleen van een commando in spe, maar ook van een absoluut uh, ook, ook de ja. mensen die de luchtmobiele opleiding... Of, of, de, ...of de EVO bij de mariniers of, of welke andere opleiding eigenlijk. En er zitten heel veel universele waarden in en dat vind ik heel mooi. Het brengt gewoon wat meer trots terug, ja. die, ik wel eens gem- die ik wel eens mis. I grew up on an older road A pedal to the metal Always did what I told Until I found out that my brand new clothes I came second hand from the rich kids next door And I grew up fast I guess I grew up mean There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen And now I just wander through a real bad dream Or feeling like I'm coming apart at the seams But thank you Jack Daniels Oh, oh number, number seven Tennessee
0: Hey, jij, jij komt uit Amsterdam, heb ik begrepen, maar ja, jouw hele accent, ben je dat tussen Amsterdam en hier, ben je dat verloren ergens of zo? Of ja, heb je dat ja, nooit
1: zo... Uh, zo uh... Ik ben een beetje een zwerver. Okay. Ik ben eigenlijk geboren in Limburg, maar nou, dat hoor je natuurlijk al helemaal niet meer. Nee. Toen zijn mijn ouders gescheiden, toen ben ik uh, via een paar korte omzwervingen in Amsterdam terechtgekomen. Daar heb ik uh, eigenlijk mijn hele leven verder gewoond. Um, ja, dat accent. Ik heb nooit heel plat Amsterdams gesproken. Als ik nu weer met Amsterdamse vrienden praat, dan zal het een beetje, komt het denk ik wat meer, een klein beetje terug, Maar het is nooit heel erg geweest. Mijn, ouders... Mijn vader spreekt met de Limburgs. in ieder geval tikje. Ja. Uh, uh, jammer genoeg niet meer echt plat Limburgs, want dat vind ik een heel grappig uh, taal. Ja, zo mooi.
0: Maar... Ja, zoals die Kenny. Ja,
1: <laughs> ja, ja. Uh, ik vind dat dus heel uh, leuk. Uh, maar uh, en, en mijn moeder komt uh, uit Den Haag en die spreekt uh, uh, keurig ABN. Dus d- daar, uh, hm. daar zit geen accent in. Wat en, voor
0: jochie was jij dan?
1: Ja, ik was een heel sociaal ventje. Uh, ik had altijd heel veel uh, vriendjes. Ik ben best wel veel verhuisd in mijn jonge jaren. Door... Waarom? Omdat mijn ouders gingen scheiden. En dat maar waarom verhuisde het? Nou, ten eerste gingen ze uit elkaar. Dus dat, dat, er kwam sowieso één verhuizing aan. Uh, en mijn moeder is daarna nog een paar keer verhuisd. Uh, door een wat ongelukkigere fase in haar leven. En die. Uh, en
0: jij woonde en bij daar je de... moeder. Ja. En het ging elke keer met mij. Ja.
1: En zo uh, ja, maak je dan ook, kom je elke keer weer op een nieuwe school. en moet je dus opnieuw aan de bak om vrienden te maken. Ik, had geen, ik heb geen biologische broers of zussen, laat ik het zo zeggen. Volle, volle broers en zussen. Inmiddels is dat wel veranderd. Maar. Dus uh, ik, ik moest dat wat meer alleen doen. En ik denk, daar, daar heb ik in, de, in een bepaalde zin wel veel aan gehad. Want dan moet je gewoon contact maken. En ik, ben geen, uh, ik was geen jochie die in een hoekje ging zitten. En...
0: Dus dat ging jou goed af? Dat elke keer weer, hallo, ik ben Onno en ik kom uit Limburg. En ik kom uit Den Haag. Ik kom uh, Precies. totdat je in Amsterdam was.
1: Ja, en daar heb ik uh, mijn hele middelbare schooltijd en nog veel langer, tot heel lang daarna. Tot een paar jaar geleden pas ben ik vast verhuisd. Uh... Heb ik daar gewoond en daar had ik natuurlijk gewoon mijn vaste groep. En, uh...
0: Maar ben jij de jongen van de straat? Nee, hè?
1: Nee, nee, niet. Waar woon je in Amsterdam?
0: Zons... Welke gedeelte?
1: Zuid. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat is keurig. Ja. Het, het was anders uit dan nu trouwens. Ja. Want ik, ik, ik herken het nu natuurlijk terug in, omdat de straten er dezelfde uitzien. Maar er wonen echt totaal anders soort mensen. Maar ik ben daarna op de. Nee, ik ben, uh, bedoel, ik, ik ging wel om met van alles. Hè, dus het is, het is niet zozeer dat ik nou. Uh, en dat, ik denk dat juist dat aspect eigenlijk... Mij maakt het namelijk ook niet zoveel uit met wie ik zit. Het, ik, ik, ik schakel goed met uh, iemand van uh, toen de tijd van een studentenkoor tot aan, uh, tot aan de Jij Belmer. komt
0: een uh, kroeg binnen, jij gaat aan de bar zitten. Ben jij degene die aan de buurman vraagt... Goh, waar kom jij vandaan? Of wordt dat?
1: Nou, nee, want zo bij de hand ben ik dan ook weer niet. Dat ligt een beetje aan mijn bui, want ik kan heel erg zo zijn. En als ik in winkels ben en zeker... Ik woon nu in oud maar daar... Uh, daar maak ik echt heel veel praatjes, want ik vind dat eigenlijk heel leuk. Alleen ik ben niet altijd in de stemming. Oh. En dus oh, ik ben jeetje. ook wel eens in de een stemming, uh, dan ben ik niet, uh, niet somber of zo, maar dan, dan heb ik er gewoon geen, niet zo'n zin in. Uh, als ik veel in mijn hoofd heb, of ik ben aan het nadenken, of ik wil juist even de, kro- nou, de kroeg in, bij spreken, om eventjes gewoon uh, mijn gedachten te verzetten, weet je wel, twee biertjes, en laat mij even nadenken, ja. dan heb ik er geen zin in, maar... Ik kan het net zo goed de andere kant op hebben en dan vind ik het heel leuk. En dan ah, hoor ik en dan maak ik geintjes. En,
0: uh... okay. Maar je bent makkelijk in de omgang, je, je communiceert makkelijk, je, je, je zorgt voor een goede sfeer. Ben je zo iemand of zo wacht je, zo ben je afwachtend?
1: Nee, nee, zo iemand ben ik. Okay. En dat is ook een beetje wat ik denk dat ik hier ben. Okay.
0: Jij bent de uh, verbindende factor? Ja, nou, dat... Zoals ik jou net, net aan tafel zag doen. Dan een beetje grappig geinen, een beetje van, uh, kijk mij nou, een beetje dat. Nou ja, dat is
1: een beetje die Amsterdamse brani misschien, maar dat is wel wat ik heel belangrijk vind. Het is ook niet gemaakt, want ik ben gewoon echt zo. En dat gaat mij ook altijd om de mens. De rest interesseert me eigenlijk niet zoveel. Dat dat haakt een beetje aan ook hoe we, denk ik, selecteren met wie we hier graag werken. Er zit een heel erg onderbuik, ben jij het type die we er graag bij hebben? En zo zit ik denk ik in mijn hele leven ook in elkaar. En ik, ik ben wel dienend, dus ik vind het heel belangrijk dat anderen het goed hebben. Dus uh, nou, dat heeft heel veel voordelen en er zitten ook nadelen aan, hè, want je gaat er ook wel eens aan jezelf uh, voorbij. Want je kunt het nou helemaal niet iedereen altijd even goed naar de nee. zin maken. Dus er zit ook wel eens wat frustratie achter. Maar op, op zich ben ik dat wel, alleen als je zegt van ben jij diegene hier op kantoor? Ja, dat ben ik wel, maar dat zou suggereren dat anderen het niet zijn, dat is ook niet waar. Hm. Er zijn ook anderen die, de, die, die heel erg zo in elkaar zitten. En dat laat ik ook vooral ook zo zijn. Ik ben niet haantje te of nou, Ik, ik heb nooit de grootste bek of nooit het, het belangrijkste verhaal. Of en dat vind ik wel belangrijk. Hè? Dat stukje. Ik, ik laat het zoveel mogelijk in ieders waarde. En ik weet dat sommigen gewoon opscheppers zijn of praatjesmakers. En daar kan ik best wel om lachen. Ja.
0: Hey, ik hoorde jou net KMS zeggen. Wil dat ja. zeggen dat je MAVO hebt gedaan dan? Of wat heb je. Nee, gedaan? ik
1: heb gymnasium gedaan. Godverdomme, joh. Ja. Ho? Oh? Dat, niet... Dat zou ik dan weer Zo, niet zeggen. Zo'n domme kop. En dan... <laughs> nee. nee,
0: maar het leggen ze uit is dan?
1: Nou, ik ben gewoon... Ik was... Uh, uh, nou, ik heb mijn gymnasium in Amsterdam afgerond. Welke? Toen... Het Vosjesgymnasium. Godverdomme, we zitten hier... Uh... Ja, oké. Okay. Een hele leuke school. Ben ja. ik wel afgeflikkerd trouwens. <laughs> toen moest ik het ergens anders nog even afmaken. Ja, oké. Okay. Maar goed. Dat, uh, nee, ik ik had wel een onstuimige periode. Maar goed, ik heb het uiteindelijk in zes jaar afgerond. Met met vallen en opstaan. Ja, zeker. Nee, nee, oké, daar ben ik ook blij mee. Ik heb een
0: zaak gehad op de Amstelveense Weg. Dus ik ik ken het Zuid heel erg. En zeker de mensen die er nu wonen. Maar dat uh, is een ander verhaal natuurlijk. Dus vosjes ken ik ook.
1: Nee, dat is, uh, nou ja, best wel een leuke tijd gehad. Maar dat, uh, en ik ben toen geschiedenis gaan studeren in Amsterdam. Oké. En ik kwam erachter van, nou, dit, dit is echt niet, sowieso ben ik niet per se een studiebol. Niet, niet dat ik het niet zou kunnen ofzo, maar ik zit gewoon, mijn hersenpan werkt niet zo. En al helemaal niet in die fase van mijn leven, want ik moest echt even wat energie kwijt om het zo maar te zeggen. Maar
0: geschiedenis was meer omver, ik moet wat studeren.
1: Ja, nou, ik, ik ben wel... Uh, Hebben de, je ouders het, ook
0: gestudeerd, Ja. Ja, oké. Okay. Dus je komt uit Noem, een milieu
1: waar dat... Zeker, dat was okay. de normale gang van zaken. Hè? dus uh, Mijn vader is rechter, maar was advocaat. Die heeft dus rechten gestudeerd, mijn moeder kunsthistorica en zo. Okay. Dat, dat was de normale gang. Uh, maar dat was niet per se de reden, want ik was opstandig genoeg... om dat ook meteen helemaal anders te hebben gedaan. Maar ik dacht toch van, uh, ja... Ik, ik, had ook, ik zou even niet weten wat ik toen op mijn 19e of 18e anders had moeten doen... Ik heb een studierichting gekozen waarvan ik dacht, dat, dat is een vak wat ik echt leuk vind. Dat is ook echt zo, dat is nog steeds zo.
0: Je hebt interesse voor het verleden. Het, het, ja, het
1: en, uh, zeg maar, door de geschiedenis leer je eigenlijk, dat heb ik natuurlijk op het gymnasium best wel goed leren begrijpen. Leer je eigenlijk uh, je eigen cultuur en je samenleving veel beter kennen. Hè? Want je weet waar het vandaan komt, je snapt waar normen en waarden vandaan komen. Uh, nou ja, als je dat dan vanuit dat perspectief bekijkt, dan kun je ook andere studies volgen. Dan zou je ook filosofie kunnen bekijken. Hm. Achteraf gezien had ik het veel meer in die hoek moeten zoeken, maar goed, dat, dat geeft niet. Um, maar dat was gewoon mijn leven niet. Ik bedoel, ik ging heel, ik, ik, had, ik had superveel vrienden, vriendinnen, weet je wel. Dat was echt helemaal oké. Okay. Ik woonde ook lekker op mezelf. Uh, dus daar schortte het helemaal niet aan, maar ik miste gewoon een beetje de purpose, weet je wel. Waar, de zingeving van, waar, waar gaat het bij mij nou eigenlijk om? Dat had ik nog niet ontdekt, maar ik wist dat het het er niet was. Toen zag ik een poster. Ergens, uh, volgens mij was het op de Vijzelstraat. Met een een para, met een vent die een vrije val maakt. Met iets van, wil je commando worden, ik weet niet veel wat. En toen zei ik, godverdomme. Dat ben ik. Dit is dus... Dit is ergens... Eén oh,
0: poster mijn... en jij denkt van, uh, daar ben ik.
1: Nou, ik heb altijd wel affiniteit gehad met, met het leger. En natuurlijk hebben mijn ouders ook wel eens gezegd van, nou weet je, je kan ook naar de militaire academie. Of zoiets. nou dat zag ik echt helemaal niet je, ben jij
0: uit dienstplicht
1: of niet? Nee, oh, De niet dienstplicht
0: meer. was al afgeschaft toen. Was al afgeschaft, ja. Ik oh, heb wel okay. ooit
1: een brief gehad, maar dat, ik, nee, dat was een, uh, ja, ik denk twee jaar voor mijn tijd of zo. Dus daar heb ik niet meer, uh, daar ben ik okay. niet van. Maar wel van de korte, uh, een van de e- uh, eerdere e- eerste jaren van natuurlijk dat uh, bepaalde tijd, de beroepsbepaalde tijd. Ja, maar
0: het was dus niet dat je de gelegenheid kreeg om twaalf maanden te snuffelen. Nee. Te kijken of het wat nee. is. En dan nee, ga nee eerst het was een neer. beroepskeuze. Het was echt een beroepskeuze. Ja.
1: Nou, dat heb ik in een banenwinkel en ik wist eigenlijk van dit moet ik gewoon doen. Nou, dat was een traject van een jaar. Toevertijd. Maar wat, wat, wat,
0: wat, hoezo dan? Was je fit? Was je, was je de hele dag in het bos aan het doen? Nee, uh, ik, uh, het gewicht ik was nooit, heffen, ik ik was ik nooit
1: in het bos. Ik was wel hartstikke sportief van, uh, van voetbal en hockey en weet ik veel. Ik, ik deed heel veel. En Waar hoek je dit dan? Amsterdam. Dat was een hele leuke club trouwens.
0: Heb je ho- go- goed gehoeket?
1: In de jeugd uh, zeker. Altijd de selectie, altijd in de eerste oh, ja. aftallen. En okay. de senioren niet meer, de concurrentie was daar natuurlijk. Uh, dat was toen, is het nog steeds, maar dat was toen al een topclub. Dus dat, uh, dat redde ik niet. En daar lag mijn ambitie ook niet per se. Welke positie speelde je? Uh, meestal voorstopper, laatste man. Oké, okay. een beetje dat houden. Ja, rouwdouwen,
0: aanvoerder lijn uitzetten. altijd. Nou ja, uh, laten we de link naar nu maken. Dat? De? Nou, de, 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 de lijnen uitzetten, dat, de, ja, dat, de link naar wat, samen, wat je nu doet.
1: Samen spelen. Hè? Ik vind uh, sporten die ik alleen moet doen uh, niet per se heel leuk. Nee, maar ik zie jou niet
0: als een flegmatieke rechtsbuiten... Nee, Die dankjewel, de... door mijn postuur nee. zeker, maar dat uh, nee, 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 maar ja, okay. dat, is ook,
1: dat ben ik ook niet. En ik was ook helemaal niet per se super technisch of, of, of mega goed of zo. Maar mijn mentaliteit zat wel heel goed in elkaar. Okay. dat weet ik. Ik geef nooit op. Ik ging, okay. uh, weet je nou, wel. Maar dan
0: zit jij wel diep in dat, in, in dat wereldje. Dan Vosjes, Amsterdam hockey. Ja, in maar de dat selectie. waren wel
1: twee totaal andere werelden. Hè? Dat Vosjes, dat was best wel een beetje een intellectuele club. Ja, maar het is toch.
0: Neigt nou, meer naar, naar, naar hockey dan dat het naar, uh, weet ik veel. Ja, of, nee, of...
1: maar op uh, het Vosje zat bijna geen één iemand die hockey nee? speelde. het nee, okay. waren allemaal muziekmakers, toneel. Uh, meer een beetje aan de linkse, zeg maar, alternatieve kant. Uh, Amsterdam was totaal geen kakclub. Dat zou je misschien wel zeggen van hockey, maar dat was Amsterdam echt niet. Dat is het misschien nog steeds niet. Uh, hockey is sowieso wel ja, niet. Het een Arbeidersclub, toch? Ja, maar dat bestond natuurlijk... Maar mee, hoezo, je hebt echt. daar
0: Amsterdam, Pinoquet, wat heb je daar allemaal? Wat Hurley. Ik... Het zit zit zijn daar... allemaal
1: niet echt. Uh, kan... Nee, nee. Het, was, het was echt een leuke uh, groep. Okay. Met heel veel wisselende lui, heel veel uit Amstelveen natuurlijk. Uh, ja, ik heb daar hele leuke tijd gehad.
0: Okay. Uh, maar goed, dus jij bent, jij bent fit. En dan zeg Maar niet militair fit. Nee, nee oké, okay, lui... maar je, je, nou ja, je weet ik wel. Maar je, ja. als jij dan zo'n post ziet, dan slaat dat aan. Ja, dus dat is iets denk van... wat
1: gewoon anders in mijn hoofd zit. Ik heb daar gewoon een soort van, denk ik, altijd een, een, een drive gehad van... Zou, ...zou dat nooit iets voor mij zijn? En, de, 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 en, en toen kwam er ineens een kans om dat eigenlijk te verwezenlijken. Want toen de tijd, ik weet niet hoe lang dat al was, maar dat was heel kort... ...kon je natuurlijk daar überhaupt nooit terechtkomen. Nog even los van de dienstplicht. Als je geen militaire achtergrond had, dat hebben ze op een gegeven moment losgelaten... ...om de aanwas wat te vergroten. Nou, daar heb ik gewoon geluk mee gehad. Want nadat ik eenmaal helemaal was goedgekeurd... Uh, ...kon ik gewoon opkomen voor een AMO in, nou, in Berg op Zoom dan in mijn geval. Want dat ja. werd toen uh, verbouwd. En daar kreeg je gewoon een hele groene AMO. Ja, dat was gewoon schitterend. Dat was gewoon met, met iconen toen de tijd uh, als... Uh, AMO is uh, algemene militaire, militaire opleiding.
0: opleiding. Wat gelijk staat aan wat vroeger de vooropleiding was.
1: Nee, o- de vooropleiding komt daarna. Oh, oké. Okay. Dus bij, de, bij dienstplichtige werkte dat had het, denk ik niet zo. Maar voor de beroepsopleiding, elke beroepsmilitair, ja. in ieder geval bij de landmacht, die heeft dezelfde basis van drie maanden. Dat is de AMO.
0: Dat is het goed, het salueren, het marcheren, Precies. alle basisvelddiensten, basis, ja, ja, okay. die is voor iedereen
1: gelijk. Voor, elke, ah, okay. voor de KMS, Misschien. KMA, uh, elke eenheid, uh, of je nou bij de logistiek zit of bij de infanterie. Iedereen krijgt diezelfde drie maanden, is hetzelfde. Alleen wij hadden er een groen sausje overheen. Oké. Okay. Dat maakte ten eerste natuurlijk veel leuker, want ja, daar komen ook specifieke jongens natuurlijk op af. Nou, we waren met 120 man of zo, dat was ook nog hartstikke veel. Um, en daarin werd je natuurlijk al een beetje klaargestoomd op bepaalde onderdelen. Dus veel meer duurbelasting uh, op de op, 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 op nu met hoge schoenen. Veel meer natuurlijk op het navigeren en dingen waar je, waar je later in de vo natuurlijk je, je, je baat bij hebt. Nou, daar vielen al gerust uh, best wel wat af. Niet dat die amen nou fysiek zo zwaar was, maar ik denk gewoon mensen die dachten van... Ik heb iets anders erbij voorgesteld. uh...
0: Maar dat waren mensen die in principe dus voor een een baan gingen. En die haakten af en die werden dan overgeplaatst naar een een andere?
1: Geen idee. Ik had toen totaal geen trek op waar die naartoe zijn uh, vertrokken. Nee, maar ze zijn dan
0: toch beroeps eigenlijk, vanaf
1: dag één. Ja, 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 er zit volgens mij een incubatietijd van drie maanden oh. in of zoiets. Ik, ik weet niet nee. meer precies hoe het zit. Daar werd volgens mij ook echt vreselijk misbruik van gemaakt. Want als je één dag in dienst had gezeten, die was dus opgekomen, kreeg je altijd de maand uitbetaald. Er ja, zaten allemaal zo. van dat soort voefjes nou, ja, in. Okay. Maar over het algemeen was het gewoon best wel een groep, denk ik, voor zover ik me dat kan herinneren, die, uh, die allemaal er wel voor gingen. Dachten ze toen. Totdat het natuurlijk wat zwaarder wordt dan ineens. Uh, ja, goed, dat, dat is met elke opleiding hetzelfde. Dat, dat, ja. dat, dat is ons universele deler, onze gemeene deler. Um, maar na die drie maanden, dan ga je over in het, in het reguliere VO van vier weken. En dan komen er bij mijn geval uh, kwamen de Mariniers bij van de Preco. Er kwamen wat uitvallers bij van voorgelichting. Uh, en zo kwam dat clubje kwam weer tot een sterkte van boven Maar de als jij
0: uit. Uh, ...dat milieu komt, als ik dat zo mag... uh, ...nou waarom zou ik het niet mogen zeggen, maar... uh, ...hoe bevalt dat leven dan? Dingen als samen salueren, marcheren... ...hebben ze iets van in godsnaam... Oh nee, helemaal niet, nee. nee, 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 Sprak
1: uh, je dat aan? Dat sprak me ook aan, maar kijk... ik, uh, ik, ...ik wist natuurlijk wel waarvoor ik tekende... Ik bedoel niet in ja, de grote gebieden. Je hebt toch
0: geen idee? Je hebt totaal geen referentie. Nee, maar thuis, dat of... soort
1: basisdingen weet je gewoon, dat kun je ervan verwachten. Je weet gewoon wat, dat je dan op een bepaalde manier. je moet conformeren aan de protocollen en de regels die zo'n kazerne heeft, of die zo'n eenheid heeft. of die, die de hele defensieorganisatie heeft. Daar heb ik echt nul moeite mee.
0: Oké, okay. nadelijk. Nou,
1: dat... Daar heb ik okay. ook nooit moeite mee gehad. Dat, dat is zo, dat bevecht ik ook niet. Sterker nog, ik ben eigenlijk een voorstander van bepaalde tradities altijd in ere te houden. Die ik langzaam wel zie verdwijnen. Uh, ook toen ik er zelf zat, en sommige dingen vind ik prima. Hè? Appel elke dag, dat is echt een beetje uh, dat, dat dat past niet meer bij het hedendaagse KST bij wijze van spreken. Maar een aantal dingen vind ik wel uh, die er, uh, die vind ik wel heel belangrijk. Um, die ook wel veranderen. Goed, ik ben heel lang vaandel, commandant vaandelwacht geweest. Bijvoorbeeld, nou dat vond ik echt echt een erebaan. Vond ik ja. fantastisch om met het vaandel van het KST de appelplaats op te mogen komen bij de berettedreiking en bij. Ja. Ja, dat, dat vond ik gewoon... Uh, hè, dus als je het over... Dat paste mij hartstikke goed. Ik vond het, en die...
0: Ja, maar goed, dan zijn we een trapje verder. Maar ik ben zo... Benieuwd, nee, nee, maar ergens uit...
1: intrinsiek zit dat, heeft dat gewoon ook ja, toen al in me gezeten. Ik nee, dat, daar...
0: dat, dat, dat vind ik mooi. Alleen wat ik juist zo grappig vind in, in die dienstplicht was, weet je wel... dat ja, iedereen, had, iedereen had wel een vader of een oom die in dienst was geweest. En hebben al, ja, altijd wel vrienden op de voetbalclub. Of, of uh, in jouw geval dat hockey. Die ook in dienst waren geweest. En dan heb je, heb je iets van een brei. Je kan het nergens googlen, weet ik wat. Dan kom je daar en dan gaat iemand die tegen jou zeggen. En die iemand is negen van de tien keer is onderschreven door al die beroeps die ik Ja, als je niks kon, ja dan weet je maar militair. En die militair gaat tegen jou zeggen. Dat je de houding moet staan. Als je die doet, weet je wel zo. Dat. Nou, da, daar ben ik altijd benieuwd. Dat als je dan beroepswild wordt. Snap je? En natuurlijk kon je iets... Kon je wel googlen? Geen idee. Nee. Maar hè, je, 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 je kon meer dingen tot je nemen. Hoe de, en als je daar dan voor kiest, hoe dat dan bevalt. Voor hetzelfde. Dan denk je, ja, jezus jongens. Kan dat niet op een andere manier? Of, of, weet je wel. Maar als je erin schikt, is goed. Dan heb je juiste keuze gemaakt.
1: Ja. Dat had ik helemaal niet. En ik keek ook absoluut niet naar uh, zeg maar kaderleden of, of oudere collega's dan... Van waar kom jij vandaan? En zo zit ik dus niet in elkaar. Hè? Zo heb ik ook nooit in elkaar. Ik, ik bedoel, je kan zeggen van oh, oh je komt uit een uh, universitair milieu of, of dat soort dingen. En dat zou dan impliceren dat ik neerkijk op een ander. Hè? Nee, en dat, dat ik doe binnen ik.
0: die structuur niet. Binnen die st- nee, Maar, maar je komt natuurlijk leven wel niet. uit zo'n veilig nest. Veilig nest waar je ja, studeren. Niet, ja,
1: maar ik, ik, ik Wat niet...
0: vond je vader van dat, dat, dat je dat
1: ging doen dan? Ik vond het heel oké.
0: Okay. Ja? Maar, maar die had niet zoiets van, jongen, geschiedenis is hartstikke mooi, mooi vak. Nee. en Nee.
1: Die snapte jou. Die snapte mij en die heeft... Uh... Die snapte
0: dat jij zei, pa, ik heb geen doel. Ik, 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 mis, ik, mis, ik mis
1: het doel. En, uh, en, en die heeft er altijd achter gestaan en die is er trots op. En dat, dat heeft nooit in de... Ik ben nee, nooit okay. in een bepaalde uh, rol geduwd. Of, uh, ja, je kent die verhalen ook zijn... Ja, maar die heb ik niet. Okay. Die zijn ja. in ieder geval niet bij mij zo.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Dus, uh, en ik ben gewoon wat dat betreft onbevangen. Ik ben mijn hele leven uh, al mijn eigen weg gegaan. Dat was toen al zo. Dus het zal misschien mensen ook niet verbaasd hebben dat ik uh, een andere pad heb gekozen. Dan dat het misschien uh, in mijn gezin uh, of familie. Uh, voor zover dat dan. Daar heeft ook iedereen eigen paden gekozen. Dus volgens mij werd dat heel oké. Okay. Mijn moeder vond het denk ik meer spannend. Hè? Want die dacht natuurlijk: ja, God, voor uh, Daar word je. Voor, ja, dadelijk komt die keer niet thuis. Hè? Dat, ja. Ik denk eerder dat er ja, zo'n is je, soort zorg is in zat. allen. voor natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Maar niet omdat ik dan niet universitair geschoold zou worden of zo. Want dat interesseert daar verder volgens mij helemaal niks. Die kijkt gewoon naar wie je bent. Dan zit je goed in elkaar. En dat is zoals ik ook ben opgevoed. Uh, ze hebben natuurlijk wel geprobeerd om me zo hoog mogelijk... door de middelbare school heen te jassen. En dat zou ik met mijn eigen kinderen nu ook... merk ik dat ik hetzelfde doe. Want het biedt gewoon de meeste kansen voor later. Dan heb je meer te kiezen kan mij niet schelen wat ze worden... als ze maar gewoon niet hun eigen kansen vergooien. Um, ik denk dat het meer vanuit die hoedanigheid is gekomen. Maar uh, ik, vond het, uh, ik voelde me eigenlijk heel snel thuis. Terwijl het uh, best wel natuurlijk uh, een hele andere wereld is ja. voor je. Maar goed, dat is voor iedereen die in dienst gaat. Dus dat is niet voor ja. mij alleen.
0: Dus vanuit die AMO... vanuit die Vijzelstraat met die poster... kom jij in Berger op Zoom in die Kortheiligerskazerne... omdat de kazerne in Roosendaal verbouwd werd... Dan ga je vanuit die amo blijven van de 120 blijven er 70 over of zo?
1: Ja, zoiets. Ik zou het niet meer weten. Ja, goed maakt niet uit. Maar en
0: die gaan de VO in?
1: Ja, dat, allemaal. De, die gaan allemaal de VO in. Die worden aangevuld met dus met, nou ja, met de man uit die, de preco. Van preco afvallers uh, van de vorige precies, lichtingen. Precies. Dus toen kwam er weer zo'n beetje. Ik denk dat het weer zo'n beetje 100 man waren met wie we de VO in gingen. En dat uh, dat was wel gewoon een tandje erop. Nou, ik denk hè, dat is voor iedereen die die VO heeft gevolgd. Um, een beetje hetzelfde, om je echt wel een beetje klaar te gaan stomen. Je kreeg je fysieke testen, van is iedereen wel echt uh, op het juiste aanvangsniveau... om, om aan de ESO te beginnen. Ja. Zodat je met een goede kans van slagen aan die, opleiding kunt, aan die selectieperiode kunt ja. beginnen. Nou ja, dat, uh, dat, dat ging allemaal prima. En uh, dat was best wel een leuke, leuke groep. Ja goed, tot de eerste twee weken SEO, want er was een soort slagveld. Er bleef gewoon helemaal niks meer van die, van die hele groep bleef er meer over. En ja, dat is natuurlijk met heel veel lichtingen, kan ik me zo voorstellen, gebeurd. Ik was echt compleet de kluts kwijt wie er nog in waren of zaten. Ik zag plunje bellen gaan. Weet je wel, het was gewoon een... Uh, theringo- oh, dat
0: was toen, dat heb ik wel eens gelezen. Een toen theringo- was de bel geïntroduceerd. Wie ja, ja. had dat ook weer geïntroduceerd? Villens
1: dat weet ik niet. of zo hoor ik, of zoiets? Uh, nou... Is... Oh, nee, 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 nee. Nee,
0: nee, nee een of ander kapitein inderdaad.
1: Ik, ik weet niet wie, ja. hij heng bij mij al. en Ik weet niet wie het oh, okay. de lichtingen voor mij of zo geïntroduceerd ja. heeft. Ed Oskam was mijn commandant SEO. Ah, oké. Okay. Uh, en Ed van Bennekom was uh, de Jamil ECO. En ik had best wel... Uh, het was een beetje jongtuig jong tuig wat onze ECO-kader uh, was. Dat uh, de Toespel deden, Aard van Vught, uh, Jeroen Aangebeuk waren allemaal jonge kerels. nut, uh, Nutma, dat zijn allemaal kerels waar ik trouwens nu heel veel contact mee heb. En
0: het, het GAIS staat voor... Of tuig staat Ja, dat
1: waren gewoon boefjes. Dat waren gewoon kerels die waren, denk ik, supergoed. Hadden allemaal uh, verse Bosnië ervaring Waren allemaal relatief jong. Uh, Waren allemaal van de lichtingen, zeg maar, uh, begin jaren negentig. Dus die waren ook pas tussen haakjes vijf jaar uh, erbij. Maar ja, wel de jongens waar je wat van kan leren. uh, En die hadden eerst bij een ander onderdeel gezeten? Ja, die kwamen gewoon uit de compie. Ja, sommigen ja. hadden wel een paar SEO-lichtingen gedaan, hoor. Het is dus niet dat ze allemaal onervaren waren of zo. Maar gewoon meer lekker uh, hoog in de energie. Oh, als, als kader? Oh, ja. ik dacht
0: als kader van, van de dienst... Of we noemen het kader in, uh, in opleiding? Nee, nee, nee kader nee mijn SEO-kader. Ja, ja. Ja, oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, nou snap
1: ik hem. Ja, nee, okay. want in mijn lichting, uh, daar bleef geen kaderlid meer over. Zo
0: boefjes. Ja, oké. Okay. Ja.
1: ja, en dat was wel leuk. En dat was natuurlijk afgewisseld met, uh, nou, met mensen zoals App, die waren toen, denk ik, jongse jean dat dat weet ik niet precies. Uh, wat natuurlijk ook een boefje is, maar die was daar echt super strak goed. Echt een moeder of vader, hoe je het maar zien wil. Hè? Uh, zoals ik vind dat die jean rol vervuld moet worden. Die zorgde voor zijn instructeurs, maar zorgde ook voor de cursisten. Dat ik vond dat, dat, dat deed, die echt super goed. Um, nou, en dan liet hij die jonge honden afgewisseld met wat, uh, wat oudere garden, liet hij ons uh, goed, uh, nou, <laughs> soort ja. de sneeuw zien, zoals dat dan ook werkt. Ja. En,
0: uh, en dat was, jij zat dus midden in die 14 dagen in die periode dat hij 14-weeks NCO uh, ja. was?
1: Ja. Oké, okay, hoe was dat? Ja, voor mij was dat de, de realiteit, ja, dat was dus dat ik kan ding. het niet ja. vergelijken. Nee, oké. Okay. Uh, We zijn met weinig overgebleven. uh, En ik weet dat mensen echt naar de kloten zijn gegaan, waaronder ik zelf. En uh, als het goed is, iedereen in mijn lichting. Dus we zijn uitgebreid beproefd. En ook als ik het later afschreef, want ik heb natuurlijk heel lang gezeten, heeft dat niets, zeg maar, uh, niets tekort gedaan aan de de toets die je eigenlijk wil hebben in zo'n SEO. Zo heb ik het in ieder geval zelf altijd beleefd. Het is later wel... uh, Weer bijgesteld. Uh, 14 weken is natuurlijk ook echt wel lang. Ook om logistiek, zeg maar. Op, als ik het even ja. gewoon vanuit een uh, stafperspectief bekijk. Nee, dat, dat kan ik ja. Uh, maar goed, het was prima om dat natuurlijk allemaal te beproeven. Dat. Uh, nou uh,
0: ja, ik heb Ed, uh, uh, hoe je dat, mogen interviewen. En uh, ja, die staat er natuurlijk gewoon in als van, ja, weet je wel. Ik kan er ook niks aan doen, maar het, 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 de, ja, ik zag dat zo. Gewoon een pioniers, ja. pioniersding. Dus dat vind ik echt... Vind ik fantastisch. Maar dat vind ik ook
1: heel oké okay hoor. Want ja. Je moet daar ook wat mee. En ze moeten er nog steeds wat mee. Want je ziet gewoon dat er eigenlijk nu volgens mij op, op, op uh, nou, niet altijd de juiste dingen weer wordt getoetst. Um, maar goed, ik heb dat het was wel lang. Hè, dus het was wel een slijtageslag. We zijn ook echt met best wel, uh, ik geloof dat wij met z'n 11 plus 6 mariniers of zo zijn binnengekomen. Ja, dat is niet veel inderdaad. Dat is inderdaad niet zoveel. Er is geen kaderlid van overgebleven. Nou, dat was misschien wel terecht. Want ik kon ik toen niet zo goed inschatten, maar ik denk nu wel. Die had ik er zelf ook niet door laten, door laten gaan. Maar ja, dat was wel een eigen gereid zootje, want we zijn één door dat tuig opgeleid. Wat ook met humor en dat was echt een uh, grappige... Uh, ja. uh, uh, en zonder kader, dus we moesten het zelf oplossen. Oké. Okay. Want maar. die, uh, die marrens, die dat waren ook geen kaderleden trouwens, maar die gingen natuurlijk terug. Uh, en uh, ja, daar stonden we dan met de hoogste, was een, uh, was een soldaat één. <laughs> En daarmee gingen we doen en dat kwam dan zo de VCO in en daarna de compie en dat was natuurlijk wel apart. Want wij waren ook een lichting waarvan uh, dat uh, beroepsbepaalde tijd, dat bestond nog helemaal niet zo lang. Dus beroeps werd gezegd tegen mensen die vanuit de oude garde zeg maar beroepsen waren. Zeg maar beroeps versus dienstplicht, ja. wat toen beroeps onbepaald, de BOT'ers werd ja. genoemd. Nou, die vonden nog wel eens even. Die, die vonden dat de BBT'ers nog wel eens eventjes een beetje beproefd moesten worden. Okay, maar wij maar vonden...
0: jullie waren be- be- BBT'er dan?
1: Ja, altijd voor bepaalde tijd.
0: Maar dat kon dan wel verlengd worden.
1: Tuurlijk, er zijn oh, een heleboel okay. bot Nee, maar later was met geworden. de KVV
0: was dat toch anders. Ja, maar dat, dat je dat, maar dat, een dat, paar dat, keer KVV en daarna moest je weg.
1: Ja, dat is nog steeds zo. Is dat, dat nog oh, nee, steeds zo? Sorry, niet nog steeds. Dat was toen ook zo. Oh, oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Uh, maar dat was.
0: Kapitaalvernietiging, toch? Vond ik dat? Maar, ja, ik maar
1: niet. Dat, dat werkte ook helemaal niet meer zo. Want wij, bij ons kwam je gewoon luid tegen. Dat waren, die, die hebben gekozen, net zoals ik, ook al wist ik toen nog niet eens precies waarvoor ik koos, voor een vak. Ja. Dus die waren bloedfanatiek. Maar kom niet allemaal aan zeiken met allemaal. Hè, we gaan ons niet opnieuw bewijzen. We zijn verdomme net met z'n elven. Hè? Ja. Dus dat hoeft niet nog een keer. Maar wel met, uh, wel met respect. En wel met uh, oog voor wat je kan leren van al die mensen die al behoorlijk wat meters. Maar moet dat
0: dan zien dat je een soort ontgroend werd dan, zeg maar, na je. ECO? Nee, ontgroend
1: is natuurlijk niet het goede woord. Maar ze, ja, ze, ze, ze vol, no, sommige namen zich, ik denk een beetje uit uh, uh, een soort. Bepaalde, je zit in een soort overgangsfase. En ik, ik weet, Piet heeft er in zijn podcast met jou ook over gesproken. Die zochten ook een weg van wat is mijn plekje binnen dat ja, korps okay. nu. Ja. En dat, dat was een, een logische... Ik bedoel, dat, hè, dat komt met de wijsheid van nu. Dat ja. begrijp ik nu heel goed. Toen dacht ik af en toe... Hé, doe
0: doe even normaal.
1: Doe, doe even normaal. Ik ben ja. gewoon jouw collega nu. Hè? En ja, ik ga ook naar de KMS. En over zeven weken, niet twee maanden, maar zeven weken kom ik al terug... draag ik ook die rang van effectief sergeant hè? Hm. Ja, dat heb je maar gewoon tevreden. Ja. En ik ben nog goed ook. Dat ga ik je ook laten zien. Okay. Jij
0: ja, laat dat even vallen, die KMS. Daar begonnen we eigenlijk mee. En dan ga jij je, je hele eigen verhaal. Ik ben de host. Jij beantwoordt oh, mijn ja. vraag. Nee, maar die KMS... Dus jij bent daar gekomen omdat er dus een tekort was aan kader.
1: Nee, wij gingen standaard. Uh, tenzij het natuurlijk echt absoluut ongeschikt was. Maar uh, die, 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 paar, uh, die paar mensen van ons niet. Gingen ja. we eigenlijk na verloop van tijd... Dus ik dacht in je tweede of je derde jaar bij de Compris ging je naar de KMS. Oh, en daar okay. draaide je een, pu- een aangepaste uh, uh, module van, uh, ik dacht, uh, zo'n kleine twee maanden, waarin je uh, ja, eigenlijk de, de, de essentials kreeg van het onderofficierschap. Dus over het onderofficier zijn en dan het vakmanleider-instructeur. Op die uh, drie punten. Maar dat waren meer
0: didactische dingen die je werden aangereikt. En en dat ze zaken aannemende zij nemen aan dat je dan al voldoende geschoold bent... binnen al die opleidingen die je
1: volgt. Ja, we waren natuurlijk... Ik bedoel, je zit dan bij een elite-eenheid. En dat merkte je natuurlijk ook wel. Er is zoveel tijd en moeite in ons gestopt. We hadden natuurlijk uh, voorbeeldinstructeurs van het KSD. Dat was allemaal gewoon top, hè. Hm. Top op didactiek, top op leiderschap, top op uh, op vakmanschap. Ja, is dat zo? ja, vind ik wel... Ja, ik kan je ook de uitzonderingen noemen, maar ik kijk dus nee, naar de positieve okay, maar... dingen. Uh... Nee, maar
0: wil dat zeggen... Jij zegt dat een elite-eenheid zoals het KST is... Ook in die tijd... Dat daar dan ook de beste opleiders waren.
1: Nou ja, de beste opleiders... Want de beste
0: opleider hoeft niet altijd de groene beret te hebben natuurlijk.
1: Nee, maar als je kijkt naar de combinatie... Ik, ik heb het meer over niet de beste opleider, maar ik heb het over goede onderofficieren. Oh, oké. Okay. Zo, zo bedoel ik het. Ja, meer ja. dat je in de, in de breedte kijkt... En ik kan ook de voorbeelden noemen die er minder uh, briljant uh, naar voren kwamen. Maar ik hang me dan meer op aan degene die ik juist ja. wel heel positief vond opvallen. Hmm. En dan heb je jean Rond Ron Sanders die ons een hele tijd in de voortgezette opleiding heeft, uh, heeft uh, begeleid. Ja, dat is gewoon, uh, dat was echt een hele, hele ervaren goede vent. Wat noem eens,
0: waarom, hij, waarom jij daar nu dan met zoveel respect over spreekt?
1: Nou, omdat hij gewoon heel goed uh, oog had voor wat je als mens uh, nodig had... in een bepaalde fase van de opleiding. Hij was vaktechnisch heel goed, didactisch goed. Humor, wat ik heel belangrijk vind. Ik kan ook om zichzelf lachen. Als je niet om jezelf kan lachen, dan dan lach ik in ieder geval niet met jou. Want dat zegt iets over jezelf als je dat niet goed lukt. En... Ja, en die die, die had een soort combinatie over zich heen, dat heeft hij trouwens nog steeds. Uh, Want ik heb daarna ook nog heel lang met hem gewerkt, gelukkig. Uh, Maar dat waren typisch van die voorbeelden van, oh ja, oké, dus zo moet een onderofficier eruit zien. En we hadden best wel goed in de gaten met elkaar van, dit is eigenlijk het type onderofficier wat er van ons verwacht wordt. En daar zie je dus ook de minder goede voorbeelden, daar kun je ook van leren. Maar we hadden ook zeker een heel aantal voorbeelden van je denkt.
0: Oké, maar als jij zegt het menselijke, wat, wat... Was dat dan een, een arm om je schouder? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, kijk.
0: Biertje met, je, met jou doen of zo? Kom eens ja, even. Ja, ja maar even een biertje. Dat drinken. kan ook,
1: hè? Dus dat is natuurlijk ook een, een soort menselijke uh, component. Uh, een goede SEO-insteur weet ook precies wanneer hij heel eventjes. Een grapje met je moet maken of even eruit kan halen. Niet uit de opleiding, maar ik bedoel, even uit uit het moment kan halen of iets kan relativeren of je op een bepaalde manier wel uh, op je flikker geven, een bepaalde impuls geven. Als je je echt goed bent, kun je daarmee spelen met die stijlen. En en dat dat bedoel ik eigenlijk met name mee. En die menselijke mate heeft meer te maken met wat heb jij als mens op dat moment nodig in de opleiding om je zo goed mogelijk iets aan te leren. Hm. En dat is dus niet altijd op de ouderwetse frontale manier. Soms heb jij een andere type uitleg nodig. Of heb je het... Op, hè? En, um, en soms heb je het juist niet nodig om die theorie nog een keer te krijgen. Want je ziet dat... En, en, ja. Sommige mensen hebben daar gewoon heel goed gevoel voor. En um, nou, de, de, daar, daar moet je gewoon aan optrekken. En uh, die voorbeelden moet je volgen. En die waren er genoeg, vond ik. En we hadden ook gewoon uh, echt een hele sterke groep. Okay. Dus we namen elkaar serieus in de zin van... Uh, we hadden ook echt heel veel lol en... Uh, maar konden ook elkaar heel goed tot het maximale drijven. Eh, als, het, als het om sport ging, maar ook als het ging om een sniperopleiding of zo. Het de, de, de fanatisme was niet normaal. Hm.
0: Dus jij gaat naar die KMS, of jullie gaan met z'n allen naar die KMS. Eigenlijk meer van: Oké, okay, dan zijn jullie de sechante na die twee maanden. Hè? Dus het is niet zo'n uitputtend traject als daarvoor, twee jaar of zo. ben ik van met een tour bij nee. de Panser Infanterie nee. of wat dan ook. Je wordt gewoon puur in dat. Segment waar jullie werkzaam in zijn, daarin worden jullie extra geschoold om andere taken uit te kunnen voeren, didactisch of uh, whatever. Ja. En dan kom je terug met strepen, dus ga je meer
1: verdienen. Ja, nou dat stelt natuurlijk nog geen reet voor. Nee, maar
0: goed, je gaat wel meer verdienen. Je, je gaat wel meer verdienen. En je hebt meer strepen en je hebt. Hè, want daarvoor mocht je bijvoorbeeld. Was er toen ook al zo'n één gezamenlijke mes?
1: Nou, dat was, dat was toen nog, ja.
0: Oké. Okay. Dus natuurlijk... daar mocht je dan in één keer je intreden. Je mocht je
1: onderofficiersmes mocht je in. En uh, natuurlijk lid van de onderofficiersvereniging. Nou, dat was natuurlijk ook altijd lachen als die BBT's daarbij kwamen. Die dachten, wat is dit? Hm. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Want uh, maar dat, dat was waren
0: dan... nog met die, de, de oude garde was daar nog.
1: <laughs> ja, dat was natuurlijk heel grappig hoe dat dan ging. En of je dan ja. wel je vinger uh, wel of niet omhoog ging doen. Hè? De, uh, als er rondvragen waren voor een of andere HALV. Want ja,
0: je werd geacht als laatst binnenkomen <coughs> om, om gewoon je bek te houden. Of... In
1: principe natuurlijk wel. Ja, ja, oké. Okay. Maar zo zaten wij <laughs> natuurlijk niet in elkaar. <laughs> dus dat was nog wel eens grappig. Uh, en dat hadden natuurlijk lichtingen voor en na mij ook. Hè, want die zitten een beetje in hetzelfde tijdsvak. Uh, maar dat was juist, vond ik wel, een hele leuke periode. En uiteindelijk kregen we toen de vaart... Hè, in 1993 is het een beetje omgeklapt naar het meer SF-optreden... Hè, van het lange Verkennen, wat wij natuurlijk nog wel echt deden. En ook nog veel veroefenden uh, naar het modernere optreden. Dus het, het contraterreur kwam erbij. Uh, en toen kwam ook wel... Natuurlijk, met name na 9-11, kwam voor ons de impuls uh, van uh, uitzendingen. En dan niet meer de Bosnië-tijd, maar gewoon het hardcore. Uh, ja. uh, ander type oorlogsvoering. Uh, ja, uh, eigenlijk oorlogsvoering. En niet, niet meer in de postconflict, minder uit het waarnemen, maar meer in de. Nou, niet dat die eerste uitzendingen allemaal zo spannend waren. Maar het is meer. toen ging er wel iets anders gebeuren. En toen merkte je, eigenlijk was dat ook in één keer de omslagpunt. Dat dat spanningsveld tussen, zeg maar, BBT en BoT, of wat, ik wil het ook niet te groot maken, maar een beetje die. Dat dat ineens één homogene club werd.
0: Je moet het met z'n allen
1: doen. Want toen was er ineens gezamenlijkheid, toen zat dat onderscheid er niet meer in. Toen zag je ook ineens dat die jongere generatie, waar ik er dan eentje van ben, vakmanschap op tafel er, dat je daarop kon terugvallen, dat daarin zat wat je. Dus dat, dat gewoon een complementaire eenheid werd. Ja. En uh, dat vond ik heel mooi, want daarna had je bijna geen tijd meer om na te denken, want het was de ene uitzending naar de andere. Oké.
0: Okay. Hoe ga je dan, hè, als jij zegt dat die band sterker wordt? Euh, ik weet dan, hè, omdat dat bijvoorbeeld Piet dat verteld heeft, maar dat die, dat die hiërarchie die er vroeger was, uh, goed, uh, weet ik veel, uh, de hoger altijd. Nou, hè, dus die hele
1: hiërarchie viel weg.
0: Voornamen kwamen, was er toen nog ja. bij jullie? Ja. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat werkt. Eerst krijg je een klompje achterhoofd. En bij de tweede keer dat je hem bij de voornaam noemt... is het oké. Dus dat... dat Maar is dat dan vooral de oudere garde die daar moeite mee heeft? Ja, en bepaalde rangen. Die hadden daar natuurlijk ook nog wel moeite mee. Welke rangen dan? Oude officieren. Bepaalde officieren of oudere onderofficieren... die hadden daar echt geen behoefte aan. Maar dat ging natuurlijk wel gebeuren. Want het SF... dat is gewoon in principe... een hele informele uh, eenheid. Dat is allemaal heel plat... Daar, zit, daar merk je eigenlijk in de, in de, in de vredesbedrijfsvoering weinig hiërarchie. Uh, ja, mensen inderdaad die gewoon eens een kantoordag in de Spijkerbroek dragen. Nou, dat, dat was echt. Uh, daar kwam ongeveer het hele korps kijken, dat iemand in zijn Spijkerbroek nog liep, weet je wel? Ja. Dus, dus daar zat gewoon een omslagpunt in en dat ja. had ook met omgaan nou, te maken. Ja, zoals dat verhaal van Piet. Nou, van bijvoorbeeld. Piet, dat,
0: nou, dames en heren, aflevering 42, daar dat Piet er binnenkomt. Ja. En dan, uh, weet jij waar ik de kaptein zit? <laughs> Ik dacht dat jij een burger was, was het de kapitein zelf. Ja, nee, maar zo, zo, ja,
1: zo werkte dat. En dat was wel ja. grappig. En dat, ze, en dat merkte je dat zeg maar, mijn generatie, en ook natuurlijk lichtingen voor mij, hè, maar allemaal een beetje, die, uh, die gingen daar heel makkelijk in over. Want wij zagen ook onze collega-eenheden, weet je wel, zuster-eenheden van andere landen. En je, je, wij raakten gewoon een beetje, wij werden die community gewoon. Ja. En dat werden zij uiteindelijk ook, want dit, dit duurt natuurlijk niet zo heel lang, dit spanningsveld. Op een gegeven moment is het gewoon zo.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen, als jullie zoveel buiten de poort zijn, de oudere garde zal niet meer meegaan. Dus die heeft... Jawel, die ging een, ook mee. Een casernefunctie. Nou ja, de mannen vervijft het niet.
1: Jawel zo, hoor. Ja? Ik bedoel, er ging in alle soorten, maten moest iedereen mee. Hoe oh, is dat zo? In staven en, uh, en dat maakte het ook wel leuk, want toen was oh, ook ineens okay. dat hele gebeuren over. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Want als je kijkt, ja, dat dan is het wel weer 2005, maar toen, toen gingen we voor het eerst Enduring Freedom doen.
0: Ja.
1: Toen moesten we er ook allerlei dat staf... Dat was in? Afghanistan. Ja. En toen uh, zag je dus dat er um, stafleden bij kwamen die echt of voor het eerst op uitzending gingen, mind you. Dan had ik, dat, dit was voor mij al nummer vijf. Hè? Ja. Dus om even aan te tonen waar dan ook een soort hiërarchie zit, als je niet tijd ...ECO of qua Groene Baret. ...daar zit dan een heel groot verschil. Maar als je hebt over de operationele... ...capaciteit van, uh, van het KST... ...ja, dan merk je dat die werelden anders zaten. En dat was na zo'n uitzending was dat gewoon met elkaar verrekend.
0: Ah, oké. Okay. Dat is wel mooi.
1: En daarom merk je ja. dat er gewoon na verloop van tijd... ...en zeker... Uh, uh, nou goed... Uh, ...met de Oerisgan periodes... ...waarin ook LNO's in Bagram... ...en weet ik veel waar ze allemaal terecht moesten komen... ...ja, heeft iedereen wel... Iedereen moet erbij dragen. Niet, niet zozeer allemaal aan het knokken. Dat, dat hoeft natuurlijk ook niet. Ja. Maar ook bij uh, weet ik veel, HQ's in Kabul. Overal. Uh, HQ's, wat is dat? Hoofdkwartieren van oh, de NATO. Ja. En weet ik veel waar, iedereen, waar, waar je mensen moet plaatsen. Iedereen heeft erbij gedragen. Iedereen heeft daarin meegekregen hoe die operaties toen vormgekregen. Daar zagen natuurlijk die, die oude sommigen... Uh, die zagen natuurlijk een aapneuken neuken toen. Hè? Die zagen? Een aapneuken. Een
0: aapneuken, neuken, ja. En die okay. dachten
1: van... Huh? Oh, een moderne operatie met nieuwe vormen, Amerikaanse manier van commandovoering. Ja, uh, die kwamen zichzelf daar ineens tegen. Hmm. Dus met je grote waffel, met gevechtscursussen geven, versus de realiteit van wat nu het optreden is. En dan denk ik, kut, dit beheers ik nog helemaal niet. Nee. En dan kom je daar uit. Maar dat niet echt hoor? Helemaal niet. Nee, nee helemaal niet. Ik, ik zeg het ook niet van een oordeel, nee, zoals je dat, weet. Jij, nee. Maar meer nee, van... Dat, hoe dat, smeet, een dat ja. smeet een band. Dat ja. smeet een band. Want iedereen okay. komt op een gegeven moment op een nieuw soort uitgangspunt ja. van... Dit is dus het KST. Ja, en dan, dan maakt het geen flikje meer
0: uit dat jij Kees tegen Kees zegt. Tuurlijk niet, want nee. dat doet er niemand nee, toe. precies.
1: Oh, dat is wel mooi, ja. En nu, ah, ja, okay. nu, nu is denk ik... Uh, in ieder geval zoals, uh, zoals ik het KST ken... Is, is ook CKST natuurlijk, zeg je meestal baas uh, of zoiets. Of de baas. Uh, je doet dat... Je weet wanneer je wat moet zeggen. Maar de meesten die, denk ik, nu bij Paul Jansen binnen zullen lopen... zullen gewoon zeggen, Paul, kan ik je even storen. Ja.
0: Zoals in een bedrijf, gewoon, toch?
1: Precies. Ja. En niet de jongen die net uit de ECO, of ECO komt. Die natuurlijk niet. Nee. Dat snap ik ook wel. Maar hey Paulus, hij... doe eens even maar... lekker twee bieren, jongen. Nee maar, het hey, is... ja. nee, maar het is gewoon omdat... Je hebt ja. ook een andere historie met elkaar. Ik bedoel, er zitten nu mensen die hebben met... Uh, nou, Ik neem even Paul's voorbeeld, maar... met hem uh, in de ECO gezeten. Of op uitzending, of lang bij de compie, of... Ja. Weet je, dus je hebt ook een andere band. En dan ben je niet, hè, die rang of die functie, die heeft een, fun- een functionele kant. Maar verder in de intermenselijke kant ben je gewoon degene die je, zoals je elkaar al 20 jaar kent. Ja. Uh, alleen in het bijzijn van derden moet je natuurlijk altijd even ja, nee, natuurlijk. En dat spelletje moet je wel begrijpen. Ja.
0: Ik wel eens vaker begrepen... omdat ik wel meer keels uit die periode geïnterviewd heb... is dat het... Uh, 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 nou, dat gaf jij zelf ook al aan. Je wil niks missen. Je bent continu weg, maar je wil daarnaast ook niks missen. Als er dan in een vrije periode... nog een springcursus in Amerika is... dan moet je daarbij zijn. Hoe zag jouw privé er toen uit? Had jij toen een relatie... of was jij een vrije jongen... En of je nou in de kazerne liep... of in Amsterdam... en maakt maakte niemand geen ene flikker uit... Als je maar op tijd weer terug was?
1: Nee, uh, in de opleidingstijd had ik wel een een vriendin, maar dat ging allemaal niet zo super goed. Dus ik zal dat eerder als een vrij functie. Of een functie, als een (laughs) vrij tijd uh, bestempelen. Maar ik heb uh, ik denk zo rondom die KMS-periode of zo toen de tijd een vriendin gekregen. Daar ben ik ook vijf jaar lang mee samen geweest. Dus die heeft ook al die periodes uh, uh, van veel uitzendingen in ieder geval meegemaakt. Ik sliep wel binnen. En dat was in Berg op Zomer ook echt wel een feestje. Hè. We hadden daar grote kastenkamers. Er stonden een hele drumstel in de kamers. We gooiden tunderflesjes bij de 105. Ik zat bij de 104 uh, altijd uh, door, in de slaapkamers naar binnen. Weet je wel. Het was gewoon, gewoon, lachen. Was gewoon lachen. Iets wat dus nu echt niet meer kan. Hè, want nu heb je gewoon echt een echte probleem. Um, maar goed. Um, Dat was gewoon onze onze tijd. Dus ik sliep dan wel binnen, maar ik was niet vrijgezel. En ik had, het was ook hartstikke prima relatie en dat soort dingen. Maar ik leefde wel voor de dienst. Dus dat was gewoon mijn absolute nummer één.
0: Maar zij had daar geen problemen mee? Ze kende uh, me niet anders. Ze uh, was wat
1: jonger dan ik, studeerde nog. Uh, Dat was eigenlijk allemaal heel heel oké in balans. In die zin dat je gewoon goed wist, uh, dit is mijn leven en dat gaat het ook blijven. Oké.
0: Heb jij daar problemen mee, dan ben ik weg, joh. Dan blijf ik daar wel slapen. Ik ja, maar dat een gesprek heb ik nooit
1: gehad. Nee, oké. Okay, nee.
0: Okay, nee, maar het was, je hebt toch van, van, van mensen die iets meer claimen dan. Ja, ja maar dat toch? had ik
1: helemaal niet. Nee, okay. Dus dat was nooit een spanningsveld. En uh, weet je, er is op een gegeven moment. Uh, in die zin wel. En ik kon gewoon. Uh, ja, ik was er ook altijd. En we hadden dus te jij vroeg... kon altijd
0: de voorkeur geven aan alles wat het korps van je vroeg.
1: Ja, alleen ik heb daar natuurlijk wel. Uh, Uh, en ik heb ook naar eerdere podcasts van jou geluisterd... uh, natuurlijk wel ook problemen daardoor gekregen. In de zin van, niet niet met mezelf... maar waardoor ik gewoon bepaalde mensen uh, heel weinig meer heb gezien. Want mijn vriendschappen gingen zich natuurlijk ook heel erg richten... op mensen die uit Roosendaal, waarmee ik gewoon ook werkte. Dat werden ook gewoon vrienden waarmee ik op vakantie ging. Dat is niet gek? Nee, dat is zeker niet gek. Alleen, dat verschuift gewoon een beetje. En ik ik heb gelukkig nog een heel aantal vrienden... of eigenlijk twee met name... Die ik echt al vanaf mijn jeugd ken en heb. En dat is ook altijd goed gebleven. Maar die ben ik wel in wisselende intensiteit. Uh, uh, mee omgegaan. Maar dat,
0: dat is niet zozeer defensie gerelateerd. Dat, dat is gewoon, dat
1: gebeurt ja, wel. Ja, dat is je leven, met... dat kan ook ja. iemand die uh, in, in de sport uh, zichzelf verliest of zo. Uh, en met, me, met mijn broer heb ik altijd heel goed, uh, echt ook als vriendschap. Ja, echte broer? Want je... nee, met Steve-broer is dat okay. weer eigenlijk. Ja. ja, dat is allemaal wat ingewikkeld. Maar uh, ik, die zit al zo lang. Je uh, telefoon gaat. Dat ben jij. Ben ik dat?
0: Nee, maar dus dat, dat, dat is inherent aan het leven. Ja. Uh, je hebt nog twee vrienden over. De, die, die, dat zijn de vrienden, zoals jij zegt, die hoeven het niet zo vaak te spreken. Een appje is Ja, sommigen die spreken natuurlijk wel, uh...
1: precies. En dat is altijd oké, okay, want we gaan zo ver ah. terug. Weet je wel, dat is okay. allemaal uh, super gemakkelijk. Wat doen uh, die vrienden? Uh, Eén is fotograaf, één uh, uh, werkt op de beurs. Oké. Okay.
0: Maar als jullie elkaar tegenkomen, stel dat je afspreekt en ik weet het dan maar niet. Kon jij in die periode dan vrij uit vertellen over wat jij deed? Of nee,
1: was... dat heb ik ook nooit gedaan. Okay,
0: maar hoe, hoe, uh, hoe, jij
1: kan niks loslaten? Nee, dus ja, ik vertelde natuurlijk de dingen die je wel prima kan vertellen over mijn leuke springoefeningen en over al andere dingen die ik heb meegemaakt. En dat vonden ze natuurlijk altijd hartstikke leuk. En het ging ook over hun. Hè? Ik bedoel, ja, nee, ik... natuurlijk. Dus het ging niet allemaal over mij, alleen... Nee, maar goed, ik als vertelde... jij iets
0: loslaat... Ja, ik begrijp begint, sorry, dus ik kan niks vertellen. Nee, maar ik
1: heb ook wel uitzending gehad dat er gewoon post kon worden gestuurd. Dus, dus, dus dat heb ik ook gehad. En, uh, alleen, er zijn ook dingen geweest waar ik bij betrokken ben geweest... die gewoon niet werden... Daar werd gewoon niet over gesproken, zelfs binnen het KST niet. Nou worden daar geheimen niet supergoed bewaard, onderlinge bedoel ik dan. Niet naar buiten toe, maar... Dus, uh, maar goed... Daar sprak ik natuurlijk echt niet over. Ook niet over de bestemming. Dan zei ik gewoon, ik ben er een paar maanden niet. Oké. En uh, ja, goed. uh... Wat
0: doet dat bij jou dan?
1: Ja, niet zo... Dat leven, dat
0: dat, dat je nooit iets kan vertellen?
1: Nou ja, je kan dus wel van alles vertellen. Alleen sommige dingen niet. Ja, ik heb er zelf helemaal geen moeite mee. Oké. Het enige is wat ik vervelend vind, of of, of een beetje dommig, is dat je daar uh, in de tijd... ik weet niet of het nu heel goed is, maar met name bij de dienst was het ook zo. Je wordt heel slecht gecoacht in wat, je, wat vertel je dan wel.
0: Oh ja, wat mag je wel... Ja, hoe hou je wel een gesprek gaande? Zoiets.
1: Ja, maar je kan wel zeggen, ja, je vertelt het niet. soort je, je soortachtig iets. Ja, en het is heel, heel makkelijk op te lossen. En, uh, dat, en in je huistuin en keukenleven vind ik dat er heel beperkt uh, aandacht voor is. Dus dan moet je zelf maar een beetje uitzoeken. Nou ja, er is gewoon een stijlregel. Hè? Iedereen vertrouwt altijd wel iemand. Dus je vertelt het altijd aan één iemand. En diegene heeft ook altijd weer één iemand. Dat moet je gewoon accepteren in het leven. Zo werkt het nou eenmaal. Dus als ik tegen jou zeg, moet je tegen nooit tegen iemand vertellen. Dan heb jij nog iemand in jouw omgeving die je dat ook vertelt. Ja. Zo werkt het nou eenmaal. En dan vertel je misschien niet alles aan. Hè, maar dat moet je gewoon accepteren. Ja, ik heb daar nooit super spastisch uh, over gedaan. Ik ben gewoon altijd heel discreet gebleven over, over de dingen. En... Uh, uh, mijn, maar, mijn vrouw, zeg maar toen, hè, dus dat, was, dat uh, maak ik weer een sprongetje. Uh, die wist natuurlijk altijd wel in welk land ik zat. Die wist ook waarvoor ik werkte. Alleen die heeft altijd keurig de snavel gehouden. Ook naar haar beste vrienden of vriendinnen. van. Uh, dat ik, maar dat werd
0: ik... je dan weggezegd? Nee, mijn man is boekhouder? Nee nee, nee, nee ze
1: wist natuurlijk wel van mijn KST-achtergrond Grapje. en zo. Uh, maar niet voor de Grapje. dienst.
0: Nee, maar naar de vriendinnen. Kon oh, zo? Nee, 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 nee. Want uh,
1: dat, uh, die kenden me ook al toen ik echt uh, oh, okay. groen. Uh, KST achtergrond had, dus daar... Uh... Nou, dan hou je het een beetje op die manier. Ja, mensen maken er maar van wat ze, wat ze ervan maken. Nee, het
0: zal jouw worst wezen, maar ik kan me zo voorstellen... dat andere mensen wellicht wel zoiets hebben van... Nou, vertel dan eens wat. Als jij bijvoorbeeld over knokken hebt... Hè, wat, 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 wat moet ik me bij knokken voorstellen als buitenstaander? Hè? Dus ik weet wat je doet, of wat je hebt gedaan... of wat jullie hebben gedaan, waar het KST voor staat... Ik ken ook die plaatsen waar jullie een soort zijn geweest. Ik weet ook dat er niks over verteld kan worden. Maar beschrijf eens wat knokken is. Wanneer is iets knokken?
1: Nou ja, ik bedoelde met knokken meer van... uh, Je hebt natuurlijk de plekken waar waar je bent vanuit vanuit staffunctionarissen op kampen, et cetera. En de plekken die buiten zijn en knokken. Ik snap het. Je vertaalt natuurlijk altijd naar een vuurgevechtachtige relatie. Maar ik bedoel het eigenlijk meer... ...in het werk wat gewoon voorin gebeurt... ...en waarin je het risico loopt... ...en of er nou wel of niet wat gebeurt... ...want ja, je hebt, die, die missies zijn zo verschillend geweest... ...in je taakstelling en in je dingen... ...natuurlijk refereren de meeste mensen... ...aan de oeresgan ...waarin het gewoon ook heel daadwerkelijk veel... ...op dat, die vorm van ja. knokken kwam... ...maar we hebben natuurlijk ook eindeloos veel... ...uitzendingen gehad die best... ...spannend of intensief waren... ...maar, maar waren niet in knokken uitmonden... ...we hebben ook de Irak-periodes gehad... Uh, ja, waarin uh, dat allemaal heel anders uh, in elkaar zat. Daar moesten we ook inlichtingen inwinnen op een heimelijke manier. Daar moesten we uh, arrestaties doen, s'nachts, zonder proberen, zonder, dat, zonder geweld te doen. En weet je wel, dus, er zit best wel een diversiteit in van, uh, van werk, wat ik ook altijd zo leuk eraan heb gevonden. Hm. Um, en ik bedoel dus meer aan dat, dat er toen de tijd een omslagpunt is gekomen in de loop van een aantal jaren. ...van de taakstelling van het KST echt is in, in het DNA is omgegooid... ...van het lange afstand verkennen, een beetje vanuit de koude oorlogmethodiek... Nou ja. ...naar het moderne optreden waarin er minder werd gelopen... ...meer gebruik werd gemaakt van voertuigen, met, van, van andere inzetmiddelen... ...zoals het water, maar ook de, de, ja, natuurlijk de heli's en het, en het springen zelfs. Hè. Dat, is dan, dat, dat heb ik nooit, ik heb natuurlijk wel veel gesprongen, maar niet operationeel... Um, ook dat middel is uh, sporadisch dan weliswaar gebruikt. Maar met heli's, dat, dat, dat was natuurlijk ons tweede inzetmiddel. We, we wisten niet beter, voertuigen erin. En ik kom wel uit die fase, en dat vind ik gewoon hartstikke leuk... ...waarin dat allemaal moest worden uitgevonden. Wij kwamen erachter ja, ja, van, okay, kut, ja. Ja. onze MB past niet in de Chinook. MB
0: is een voertuig.
1: Ja, de mercedes oh. die we toen als, als ja. operationeel voertuig... Hè, ...nu zijn dat weer vectors en zo... Maar, en wij hebben gewoon een uitzending gehad dat we met de hele kompie naar Irak gingen in een maand of een drie weken tijd. En dat was echt super gaaf natuurlijk. Um, met, voor brede optreden in de woestijn moesten we drie weken lang waren we gewoon stand-alone. Met af en toe een resupply vanuit een heli. En dat moet je dan even zien in een tijdsspanne van waar we gewoon nog komen uit Bosnië en daarvoor lange afstand verkenners. Dus...
0: Ja, je maakt een hele snelle groei door. Ja. ja, alles moest opnieuw uitgevoerd. Dus alles hoe... wordt uit die organisatie getrokken om, om tot een goed resultaat te komen. En toen
1: kwam je terecht bij gasten, zoals bijvoorbeeld die Willem... die dan bedenkt, er moet een dubbele bodem in die MB. Want in die dubbele bodem trappen we al het water wat we mee moeten nemen. En die bedenkt weer ineens een opstapje. Zodat die gast die achterin toen nog een mag achterop. Want we hadden nog ineens 50. Hoe die er makkelijk op kan. Want anders moet hij op een draaiende band erop stappen. Nou, dan breek je op een gegeven moment gewoon wel je kakken. En ja. nou, zo kwamen er allerlei foefjes, ja, en... handigheidjes... Die we gewoon jarenlang later, want ik ben natuurlijk ook nog uit de Oeruzkant tijd. erachter kwamen. Ik weet gewoon waar al die handigheidjes en nee. die tactieken en die vandaan ideeën komen. vandaan komen. Ja, okay. en dat is natuurlijk heel leuk voor mij. En hè? iedereen
0: stond daar, of de leiding stond daar open voor. als je met een, met een voorstel. Tuurlijk, kwam. want die wilden natuurlijk ja, okay. alleen maar
1: zorgen dat dat goed functioneerde. Ja, okay. en, en die werden natuurlijk op hun manier, of op, 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 op hun niveau en in hun taakstellingen. ook enorm geprikkeld. Want je moest ineens rekening houden met. Een S3R die gewoon de hele. Wat is een S3R? Uh, de, de, dus die de planning deed ook van alle luchtmiddelen die we nodig hadden. Ja. Om, uh, nou goed, wij, wij gingen gewoon op, op, op operaties plannen die zij ook nog allemaal nog nooit hadden gedaan. Hm. En dat was natuurlijk wel ja, super gaaf. Okay. Ja. En uh, we zijn in de tweede keer Irak uh, uh, onderdeel van een luchtmobiele brigade, of in ieder geval we waren compleet autonoom, maar logistiek vielen we onder hen. Die ook ineens rekening moesten houden met een, met een SF-clubje die totaal andere taken hadden waar ze nog nooit van hadden gehoord. Ik had als tweede luitenant had ik een compagnie-commandant van luchtmobiel onder bevel. Maar die vent die zag mijn rang onderscheiding die droeg ik niet. Die zag die niet, en ik heb een beetje een oude klus. Dus die dacht natuurlijk, oh, nou, dat zal wel een kapitein zijn. <laughs> ik, ik kwam net van de KMA. <laughs> dus dat was gewoon hartstikke grappig. Ja. Alleen ja, we hebben natuurlijk dan, dan, dan komt die Amsterdamse brani niet best. Ik bedoel, ik, ik, ik denk niet Maar van dat, dat kan... zal
0: onderling tussen verschillende, uh, verschillende onderdelen, zal dat dan toch ook zijn als, als, als het daar gebeurt. Ik kan me voorstellen op een kazerne in Nederland dat dat nog enige afstand schept, maar daar toch niet? Want dan moet je toch met z'n allen weer die klus klaren. Of je nou een groen of een rode bret, zeker toch?
1: Nee, 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 maar er zit helemaal geen spanning. Helemaal niet. We nou. waren super blij met. met, uh, met helemaal... ik, ik vind dat het, het KST ook helemaal niet zo in elkaar zit. En als ik het toen de tijd merkte bij mensen, dan, dan zorgde ik ook echt wel voor dat dat eventjes gerelativeerd werd. Okay. Want je hebt iedereen gewoon heel hard nodig. Nee, ja, dat kan ik me
0: voorstellen. Hey, KMA komt uh, om, de, om de hoek vliegen. Is dat zo'nzelfde traject als KMS? Nee. Oh. Uh,
1: nee, 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 dat niet. Uh, dus mijn CC van toen, die zei na uitzending van: uh, jij gaat naar de KMA. En het was niet echt een hele erg grote keuze. Dat was gewoon een opdracht. Erik Jellema was dat. En die. Uh, nou, ja, die, die vond dat gewoon belangrijk. En uh, die zag het in mij blijkbaar, en die heb ik ook gedaan. Ik moest wel door de commissie heen, dat was dan, dan natuurlijk nog wel even een hobbel. Want het voldoet
0: gewoon aan eisen.
1: Ja, natuurlijk ja, ja, wel, maar je hebt altijd zo'n aannamecommissie met van die, een beetje die oude, oude kolonelse generaal. Nee, maar je hebt toch
0: uh, gymnasium, dus dan, dan ben je toch wel? Ja, maar er
1: zat toch een toelatingscommissie oh, okay. bij die. Uh, nou goed, dat, dat heb ik allemaal gehaald hoor. En uh, toen heb ik een tijdje de ECO ondersteund als instructeur en de VCO. Maar hoe
0: lang heb je over die kamer? hoe lang is dat traject
1: dan? Uh, dat is uh, ook kort model, want ik doe ja. natuurlijk al die... Nee, ik ja, maak tuurlijk. al dat soort slagen, want ik wil alleen functioneel uh, officier worden eigenlijk, om weer terug te gaan naar het KST dan als ploegcommandant. Uh, want ik, uh, ik ambieerde verder helemaal niet per se een, uh, een carrière binnen de hele defensie, uh, bredere defensieorganisatie. En toen... Uh, nee, hoe lang
0: is die Kama-ding dan? Hoe ja, lang? ongeveer
1: een jaar. Maar ik had dus, omdat ik al onderofficier was, best wel veel vrijstellingen. Ja, oké. Okay. Dus ik ben pas op, twee, of op een derde of zo ingestroomd. Eerst als kaderlid. Of in ieder geval, ik was wel leerling, maar leerling-kaderlid. Ja. Zoals je dat in de nou, VOECO ook had. En uh, later natuurlijk, uh, toen die officiersmodule begon, uh, uh, gewoon uh, als leerling. En ik ben daar ook gewoon lid geworden van het kadettekort. Want ik vind, dat moet je ook niet zeiken. Ja. Dan moet je meedoen, dat soort dingen. Tuurlijk. Waar ook de waarde in zit. Want ik heb een heel leuk geruchtbied. Bijvoorbeeld waar, dankzij mijn lidmaatschap van het kadertakkoord. Dus ik, 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 ik vond het niet een hele leuke periode, moet ik zeggen. Want... En je
0: zat intern in Breda dan? Ja. Ah, oké. Okay. Dus dan voldoet het nog wel een beetje aan... Zeg maar die corporale wereld en uh, weet ik wat. Of ja, maakt daar helemaal niet, niks van mij.
1: Nee, maar daar had ik niet per se wat mee. Ik kende natuurlijk heel veel mensen uit die wereld. Dus t- ik, ik snap toe hoe zo'n spelletje wordt gespeeld. Ik zie ook wel het belang daarvan in. Hè, want het is gewoon een esprit de corps bouwen. Dat is, dat ja, Natuurlijk. Nee, maar nu...
0: omdat die echte kama of de echte... De, 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 de volledige duurt vier jaar, toch? Ja. ja en jij komt daar dan een half jaar. Dus dan word je sowieso... Je hebt ervaring. Je hebt en een groene bret. Ja. En een oude klus, zoals je zelf zegt. Ja. En dan moet jij daar een soort
1: tussen gaan passen. Ja, nou, dat is geen prima.
0: Nee, tuurlijk, maar dan word je dus gedetacheerd. Hup, hier heb je die sterren en we terug. Ja, en ik weet, neer, moet toch? je
1: examens allemaal halen. En ik had het geluk dat ik uh, precies in mijn uh, opkomstperiode zat ook een autoklas. Dat waren onderofficier tot officieren. Dat was ik eigenlijk ook, maar dat waren dus de BOT'ers. Hè? Okay, ja. uh, maar goed, dat waren natuurlijk gasten die ik gewoon uh, ja, of al kende van uitzending... of ik leerde ze snel kennen, die, waarmee ik gewoon een hele goede klik had. Dus daar kon ik echt heel goed mee op stap. We draaiden precies hetzelfde curriculum, dus we draaiden dezelfde velddiensten en dezelfde uh, theorie en weet ik veel. Uh, tentamens die we moesten maken. Dus daar heb ik een superleuke tijd gehad. Ook dankzij het rugby trouwens. Want daar hadden we allemaal wedstrijden en uh, nou, dat was allemaal hartstikke leuk. Leuke sport. Geweldig. Eigenlijk de leukste, dat had ik veel eerder moeten doen. Maar goed, dat. Uh... Okay. En um, dus wat dat betreft rolde ik er wel doorheen. Alleen, uh, ja jezus. Uh, weet je, ik, ik was toen, uh, ik denk, weet ik veel, 26, ik weet niet meer. En ja, ik zat daar gewoon niet meer zo op te wachten. Ik wilde terug, ik wilde terug naar, de, naar de jongens die, uh, ja. die daar natuurlijk weer bezig waren. En dat jaar was wel een rustig jaar, dus ik heb er uh, niks gemist, als je het zo wil zien. Ja. En toen ik terug kon, kon ik meteen de CT-opleiding, in. er een terugopleiding in. Dus, dat was, en dan uh, begin je als tweede luitenant of zo? Vaanderig. O, oh, Vaanderig nog. En er waren okay. natuurlijk mensen bij de logistiek, die, die hadden mij dan niet gezien, want die waren er nieuw. Dus die noemden mij natuurlijk allemaal adjudant. Tuurlijk. Met daar kop, komt op, jouw klus weer vandaan. 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 Ja maar ik had ook een hele leuke, uh, kon, hele leuke lichting met, met Gert de Faber en Dennis van der Weijgaarde en Paul Janssen die zaten allemaal op mijn ct Oké.
0: Okay. Maar daartussendoor hoorde ik jou zeggen dat je toegevoegd was aan de SEO.
1: Dat was voor de kamer. Oh, Al voor de kamer. Eh, ja, want oh, okay. de kopie zat zeg maar dan in zo'n afsluitende periode en toen moest ik nog drie of ja. maanden over. Daar op
0: terugkomt, is dat leuk?
1: Heel leuk. Ja. Ja, dat ben ik later ook nog gaan doen hè, als vanuit een officiersrol dan. Dat opleiden heb ik altijd uh, heel leuk gevonden. Al toen ik jong was deed ik dat met jonge mensen uh, in zomervakanties en zo. Wat ja, vind dat...
0: jij daar zo leuk aan? Hè? Aan ja, het opleiden, niet zozeer de ECO, maar aan het opleiden. Wat, wat, wat... Ja, ik
1: zou dus een vaktechnische opleiding uh, of nee, een, uh, een vakopleiding bijvoorbeeld aan een hogeschool of zo dat zou me minder trekken. Hm. Ik vind een, een opleiding waarin je een, een deelvorming hebt, vind ik dus heel leuk. Dus met of jonge mensen. Of met jonge kaderleden of aspirant kaderleden. Hè, waarin je een aantal aspecten. die met je mens zijn te maken hebben. terugkomen, vind ik heel belangrijk. En in, in de, bij het KST vind je dat natuurlijk terug eigenlijk in, in alle opleidingen. Want daar kun je elke ja. keer iets meegeven van. waarom doe je dit nou eigenlijk? Hoe doe je het? En de hoe kan me eigenlijk niet eens zo veel maar met name de waarom. hoe ga je er laat. En dat uh, heb ik heel leuk gevonden. Nou, dat was natuurlijk met de eco heel leuk. Uh, maar met de VCO ook. want daar kan je echt wel je ei kwijt. Daar kon ik mijn ervaring kwijt. Ik was natuurlijk relatief ja. jong. Ik zat er wel al een tijdje weer bij. Dus
0: als jij dan over reep praten net. Dan was jij dus ook trots op wat die jongens dan bereikten.
1: Die jongens die in de opleiding zaten. Nou die jij aan het opleiden bent. Als die,
0: dan kon je daar volledig. Dan, 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 dan ging je daar van aan, Om het zo maar te zeggen.
1: Ja kijk en ik heb een... Ben je trots op die lui? Ik ben trots en ik zal je vertellen. Waarom, en wat ik daar nu nog steeds van belangrijk van vind. Wat wij hier iedereen op het hart drukken. Wat het mooie daarin is, is dat je iemand opleidt wat jouw toekomstige collega wordt. Dus jij bent dadelijk klaar met opleiden, dan ben je gewoon gewoon collega. En als als het even zo loopt, dan ben je een half jaar later samen de poort uit in Oeriskan of of in wherever. En en dan alle energie die jij in die vent hebt gestoken, die krijg je dan terug. Alles wat je hebt gegeven, mee hebt gegeven aan je waarden, aan je normen, aan je... Je kennis aan elk detail, dat krijg je een keer terug. Dat vind ik zo gaaf van dat manier van opleiden. En dat is eigenlijk een beetje een, een filosofie waarvan wij nu zeggen, zoals wij nu de Rijksoverheid opleiden, met name. Uh, dus uh, de, de oud-defensie-mensen die nu uh, defensiecollega's opleiden, of de oud-politie die nu politie opleiden, die moeten met dat gevoel opleiden. Alsof je er, als die opleiding klaar is, zelf afhankelijk van bent. Want dan zit er namelijk een andere beleving in, in, in jou als docent, ja. dan breng je iets anders mee. En dat, net dat andere, dat wat meer intrinsieke... dat zorgt ook dat diegene jouw boodschap beter begrijpt. En ja. het ook eerder van je aanneemt. En dat... Ja, het is, uh,
0: het, eigenlijk, ja, dat, dat denk ik, heel gelijk, maar het, een hele raar zo zoals een autorijlesleraar... een leerling opleidt. Want als die leerling zijn rijwijs heeft... dan zou die, die autorijlesleraar... zou die leerling... Heel, tegen kunnen komen in het verkeer. Dus als hij die, die niet goed opleidt, dan zou, zouden zij met z'n stra- een botsing kunnen maken.
1: Ja, maar dat, een rijinstructeur, dat is natuurlijk gewoon echt uh, niet de meest. Uh, ja. ik, zou, ik, zou, ik zou het nee. zo doen. Nee, nee, nee. Let op: diezelfde nee. rijinstructeur die jij nu benoemt, ja. die moet op het circuit gaan rijden. Ja. En die moet die leerling dusdanig goed opleiden, want die gaat dadelijk namelijk boven de 150 km per uur het hele circuit afrijden met de rijstuur daarnaast. Daarnaast, ja, oké. Okay. Ja, ja, dus okay. alles wat die vent leert, die zorgt dat hij straks, zonder dat hij kan ingrijpen, zonder een, een beetje... Nee, maar ik snap, ik snap het gevoel inderdaad. Vanuit dat gevoel moet je denk ik... Uh, uh, en ik denk als we, dat, als we daarin slagen om met die beleving vanuit een externe partij, nu Defensie of Politie of de Brandweer of wat dan ook in die mindset op te leiden... dan brengen we gewoon wat een normale collega... ook zou moeten brengen vanuit de organisatie... die er nu gewoon niet altijd zijn. En misschien nog wel meer. Want die drive zit dat komt echt vanuit hier. Niemand zit op een stoel... omdat ze maar op een functie, instructiestoel zijn gezeten. Ik vind... je moet dat echt graag willen. Dat, dat heb ik daar heel graag gedaan. En dat heb ik op de KMA trouwens... in het begin zelf ook gedaan. Want uh, ja, je stopt een energie in een peloton... waar je zelf nog eventjes uh, een half jaar mee verder moet. Uh, wat natuurlijk gewoon echt... Vreselijk was. Want wij stonden dan op de harskamp en dan was ik verantwoordelijk gemaakt voor de eerste pelotonsaanval of zo. Weet ik veel wat je op de camera moet doen. En iemand kreeg storing met zijn wapen en die pakt en die kijkt gewoon zo in de loop met zijn vinger nog aan de trekker. Dat ik echt denk: Oh mijn fuck. Dus die heb ik een paar kletsen verkocht. En. Uh, wat ja. Dus dat soort dingen maak ja. ik daar dan mee. Dat was ik natuurlijk echt niet gewend. Want wat dat ja, was ja, kwam natuurlijk gewend ja. Door, door, door pure... ja, nou ja,
0: ik heb. Uh, hoe heet dat? Jamil Meuse uh, geïnterviewd. Een uh, veteraan, maar nu uh, politiecommissaris. En zijn zoon is 17, snap je? Uh, en zijn opa was generaal uh, bij de Marche C. En die gaat nu naar de KMA. Ja, die is 17, snap je? Ja. En, en dus ik kan dat met, dat met dat officier-ding. Kan ik eigenlijk helemaal niks inhalen van Jay. Dat jog je dus. Maar je bent natuurlijk. Als het even mee zit, tegen zit, hoe je het ook noemt, weet je, ga je heel jong naar die KMA en dan ga je heel jong, kom je eraf. Ja toch? En dan heb je een hele grote verantwoordelijkheid. Ja, Zijn de, vader ja. heeft het anders gedaan, die had het gedaan, maar die heeft eerst KMS gedaan. Zodat ik wil eerst voelen wat, wat het is en ik heb geen zin om me voor heel lang vast te leggen. Dus ik ga eerst die KMS doen en daarna gaan we verder kijken en daarna heeft die KMA gedaan. Snap je? Ja. Maar dan ben je dus ook 26, 70 voor hij die KMA ging doen. Dat is toch een ander
1: gevoel. Ja, maar zo is dat bij mezelf denk ik ook, dus ook gaan, gaan. heel comfortabel, want je, je geeft uiteindelijk leiding aan alle aspecten die je zelf hebt meegemaakt. En dat maakt ja. het, sommige dingen om het te begrijpen, heel gemakkelijk. Ik, ik heb het ook altijd heel prettig gevonden. Ik ben ook helemaal niet iemand die per se snel door rangen heen moest of zo. Ik heb er ook soms te, te lang over gedaan en dat, omdat ik het gewoon leuk vond. Ja. Dus dat is allemaal echt uh, heel oké. Okay. Maar ik vind en het grappige is nu, want dat is natuurlijk iets wat echt wel nu ook bij Rémen zelf zit, van die jonge officier, die wordt op een bepaalde manier opgeleid. En je kan dat ook analoog uh, maken naar, uh, naar, naar andere beroepsgroepen of zo. Maar bij wie ligt die verantwoordelijkheid dadelijk nou echt? Ligt het nou bij die jonge, jonge, de jonge jongen of dat jonge meisje die dadelijk voor het eerst op een startfunctie komt? Moet die het allemaal al weten? Nee. Nee. Het ligt bij dat kader wat daaronder valt die die vent of vrouw moet opvangen. Ja. En die gaat het eigenlijk echt pas leren hoe het werkt. En op die categorie uh, vind ik... Oh ja,
0: ik... de Chant, zeg maar. De, ja, de, men- de... slechts mentor.
1: Precies, ja. dat zijn de mensen waar je het van moet hebben. Ja. En die maken ook of iemand succesvol wordt of niet. En doorzien die snel genoeg of dat een pareltje is. Of weet je waar waar iemands verbeterpunten zitten en et cetera. En coach je die zo iemand snel naar de, naar de goede kant op. Nou, en dat vind ik dus wel grappig, want uh, mensen die dan vertellen dat ze op een startfunctie helemaal zijn afgefikt. Nou, ik, ik zou dus echt heel graag eventjes dit gesprek willen hebben met die peloton Suzanne Mioor of wat dan ook, ja. die dat veroorzaakt heeft en dat heeft laten gebeuren.
0: Ja, maar als ik dan weer neerleg naar, naar zo'n jongen die dan heel jong naar de KMA gaat, als je 17 bent, dan heb je niet zoveel meegemaakt. En in die corporale wereld steek je natuurlijk hè, nee, ook geen flikker op. Geen flik en dan kom je in één keer met mensen die allemaal willen vechten, bij wijze van spreken. Ja, ja hoe? hoe ja, nee, maar daarom, vier het, jaar het, nee. is niet genoeg. Ja, maar het ligt niet bij hen. Nee, het ligt precies. bij degene die hem opvangt. Nee, tuurlijk. Maar het ligt dan aan de, aan de organisatiestructuur.
1: Nee, helemaal niet. Want die organisatiestructuur is hartstikke goed. Het is maar net hoe je het invult.
0: Ja, nee, maar dan moet je toch de juiste champion hebben. Of de juiste sociant.
1: Precies. Ja, toch? Maar als je, uh, je, dat, dat, dat gedeelte is ook maakbaar. Jij moet oh, ook dat zorgen, als jij daar CC van bent of je bent kompiesadjudant... Uh, uh, zorgen dat die, lui, die taak, taak pakken. Ja. En je verantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik over ownership, want dat woord daar geloof ik echt bij. Je bent gewoon verantwoordelijk voor alles. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Hey, jij ja. bent af en toe, heb je een rotgevoel over iemand, maar dat ligt bij jouzelf. Je moet dat allemaal bij jezelf zoeken. Die, die jonge pelotonssezant of die pelotonscommandant die zit te stoeien... Zoek eerst bij jezelf, wat kan ik eraan doen om die jongen of dat meisje wat beter uh, daarin te faciliteren. Ja. En ik vind als iedereen dat zou doen, dan is deze wereld natuurlijk één grote prachtige... Ja, want uh, zou
0: dat helemaal prachtig zijn. Zullen we even gaan piezen? Ja. Voor uh, social media, wat uh, waar onno uh, ontzettend op zit, <laughs> uh, je, ja, we waren gebleven dat jij ploegcommandant werd, eh, dus je ja. komt uh, van de KMA uh, daarvoor heb je SEO uh, meegedraaid. Ploegcommandant, we hebben het al gehad over opleiden. Hoe zie jij op dat moment dan uh, jouw toekomst? Omdat jij het zegt dat je officier bent geworden, niet om uh, Staven later in Den Haag te gaan. Nou, dat vul ik dan zo in. Maar om die niet te gaan versterken. Maar meer... Dankjewel. Maar meer uh, om, uh, om gewoon mee te doen uh, in, uh, in wat je doet. En uh, daarin verder te groeien. Wat, ja. wat heb jij dan... Hè? Ik weet met de wetenschap van nu dat je bij Defensie weg bent gegaan. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan?
1: Nou ja, ik... ik, uh, ik, ik... Ik heb het altijd een beetje open voor mezelf gelaten of ik nou een lifetime uh, militair zou worden. Hè? Uh, maar wel altijd met een langere horizon. Ik zat er ik zat niet heel korte termijn in. Ik wilde wel graag wat meer invloed hebben op proces, op invulling. Op, uh, want ik zag heus wel, ook binnen het KST, dat ik, dat ik de capaciteiten had om, om de leiding aan te geven. Of om bepaalde uh, ja, strategieën of uit te zetten. Of uh, mensen onder mijn hoede te nemen. Dus dat... Dat stukje dat was de belangrijkste drijfveer om eigenlijk naar een leidinggevende functie. En daarom ging ik ook graag in op dat verzoek van, de, van, van mijn cc toen. Um, ik had niet verder uitgestippeld van welke functies. Uh, ik, ik wil straks nog een keer CKST zijn, of, of, of met die verdere horizon heb ik nee. nooit uh, die keuzes gemaakt. Um, het ging me met name eigenlijk om de invloed en uh, om ja, een stukje zeggenschap en autonomie. Uh, wat ik prettig vond, wat eigenlijk in die eerste uitzendingen, of in alle uitzendingen, maar uh, heel goed tot z'n recht kwam. Want ik, ik ben op een of andere manier altijd een beetje in die pioniersfases terechtgekomen. Waarin je heel veel uh, zelf kon doen. Ik heb ook CC gehad die me dat hebben toegelaten. Ik heb later, toen ik onder de 63-operatie heb gedaan, ook veel ruimte uh, altijd gehad. Ik heb uh, missies ook alleen gedaan. Dat was toen echt nieuw. Ja, uh, ja dat, dat, dat merkte ik gewoon van dat... Dat, dat heb ik alleen maar kunnen doen... Ja. omdat ik toen wel de juiste ervaringsopbouw heb gehad. Uh, god, ja. wat een knappe man.
0: Ja, ja dus er lopen ook knappe mannen rond hier. Daar had je over ja, verteld Ja, er inderdaad. lopen nog een
1: aantal rond... maar dit is wel de knapste van allemaal. Ja, 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 ja.
0: Maar goed, hij had het al... Hé, uh... hey, Ré. is het? Goed, jongen. Goed.
1: Maar, die, um... maar goed, jij,
0: jij zat in de pioniersfase. Jij geeft aan dat je het prettig vindt. Hè? Een treedje hier, een, een dingetje daar. Hè? Dat, dat samen... Tot iets komen. Dat vind jij fijn. Daarin word je dan gevraagd door de CC om die officiersopleiding te volgen. En daarin zie jij de mogelijkheid om daarmee verder te gaan bouwen en daar ook invloed te hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet, niet dat heb ik niet allemaal zelf onder controle natuurlijk. Hè? Want je moet ook geluk hebben met het type uitzending, de type baas, weet ik veel, het type collega's. Uh, ik, ik heb eigenlijk altijd bij de 104 gezeten, toen ook. Dat was ook een, echt echte fijne groep met lui, met die creatief dachten. Die nieuwe... Nou, dat was ook ons wel gegeven, want we moesten ook elke keer nieuwe dingen doen. Ja. Uh, en daar zaten ook altijd cc'en op die er gewoon goed mee overweg konden, uh, waar ik ook veel van heb geleerd. Hè, want ik kijk het wel af. Hè? Dus, ik bedoel, er zitten heel veel ja. autonom, uh, autonome dingen in mij, maar sommige dingen moet je ook gewoon leren van anderen. Net zoals dat je ook dingen van je ouders leert en van... In, maar in principe
0: hebben die CC's hebben dan niet zoveel ervaring als jij, of komen die uit diezelfde periode?
1: Nee, nee, nee. De, 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 daar zit natuurlijk uh, toen de tijd inmiddels, is dat allemaal wel weer ja. anders, hè? maar uh, toen de tijd was dat inderdaad niet al, in ieder geval in mijn geval, niet altijd zo. Alleen die CC'en pretendeerden ook niet dat nee, ze Nee, maar het lijkt me wel hadden. moeilijk
0: om, om te weten dat daar mensen komen die, die aan het bouwen zijn en dat jij daar dan. ...leiding aan moet geven, het allemaal, je moet het allemaal absorberen, je moet het allemaal logistiek ook wegzetten. Ja, het is allemaal wel zo'n therapie, maar ik heb geen poen en weet je wat, zo? Nee, maar ze
1: leer, dat hebben ze eigenlijk altijd goed. In ieder geval John de Lange met name, want die zat in de hoofdmotor van, die deed het super goed hoor. Die, die wist gewoon heel, die zette hier een beetje in als specialist, zo moet je het eigenlijk zien. Okay, dus,
0: dus je die... wordt daar op dat moment voor je volledig... Gewaardeerd of niet? Heb je dat gevoel?
1: Dat gevoel heb ik altijd gehad. Ja, okay. Ik heb daar nooit uh, problemen mee gehad. Ik, uh, dat was altijd prettig en ik kreeg ook op mijn kloten als ik dingen niet goed voor elkaar had. Hoor. Ik bedoel, uh, je moet ook bandbreedtes respecteren en dat soort dingen. Dus ik vind dat is eigenlijk altijd heel goed gedaan. Ik heb ook altijd waardering gehad voor het klotenwerk wat een staf soms moet oplossen. Want daar merk je vanuit de ploegen toen de tijd of de peloton. Ik merkte hier niet zoveel van. Maar dat was er natuurlijk wel. Met allemaal shit dingen die je moet afvangen van hogerhand hand of. Logistiek en uh, dat hebben ze allemaal echt wel. Uh, ja, heel goed gedaan. En za- dat was gewoon een sterk team. Hè? M- M- Mensen als Mac de Beus, die, uh, die heb ik eigenlijk hele, bijna mijn hele compies-tijd uh, aan- bij me gehad als CSM, daarna als Adjo en uh, als, als compies-adjudant. Ja, dat zijn echt ervaren lui. Hè? Dat, dat is dus de oude garde tussen haakjes, ja. want hij is uit 82 nog iets. Maar wel die volledig aansluit bij. Dat nieuwere optreden. uh, Dat is mooi, toch? Ja, daar zijn er veel meer van. Ja, nee, uiteraard. uh, uh, En dat werkt natuurlijk heel fijn. Want dan heb je... Die ervaring is namelijk wel belangrijk. Dat is ook wat ik een beetje tijdens uh, onze lunch even nog vertelde. Van... De, deze, deze generatie en deze mannen hebben ook heel veel voor het KST betekend. Ja. ja. Maar ze,
0: Daarnaast hebben ze natuurlijk vanwege hun senioriteit hebben ze natuurlijk ook levenservaring. Mm. He, dus niet alleen binnen Defensie, maar ook gewoon, gewoon hoe je als mens met elkaar omgaat. Ja, als toch? je dan
1: voor het eerst met een scheiding te maken krijgt. Ja, dat hebben zij al ja. een tijdje geleden gedaan. Ja,
0: ja nee, maar dan, dan kan je, kan je dat levelen. En dan kan je als mens, zonder dat Defensie ding, kan je als mens tot elkaar komen.
1: Ja, en, uh, en er zit gewoon ook heel veel uh, waarde in, in hun militaire ervaring over hoe het omgaat met, nou, met mensen bijvoorbeeld. Hè? En gewoon ook een beetje die dingen weten te doseren van een cc die nog wat uit de oude stempel komt. Versus jonge ja. luitenanten die er al een paar toertjes op hebben zitten. Weet je, daar, daar zijn dit soort mensen, zijn smeerolie ja, in zo'n geheel. Ja,
0: smeerolie, dat is het. Cement, ja. En
1: dat, dat... en dat is wat je natuurlijk echt nodig hebt. En daar, ook daar moet je gewoon weer geluk hebben, want daar zitten ook mindere goden tussen. Dat is Altijd, dan eenmaal... overal. En uh, uh, nou, ik vind het, over het algemeen heb ik daar best wel geluk mee gehad. En, dat, uh, ja. en daardoor kwam ik ook beter tot mijn recht. Natuurlijk. Okay. Ik had hele fijne lui in mijn teams. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, want, nee, uh, ja, uh,
0: uiteraard, uiteraard. Heb je daar nog contact mee? Je bent ja. nu weg, hè, maar heb je, ja. heb je dat, zijn dat die jongens waar je dan voor klaar staat en andersom? Zijn dat, die, zijn dat tot vrienden geworden? Tot vrienden ja? Zeker,
1: dat, dat zijn zij en dat, uh, dat zijn natuurlijk ook wel mensen die nog gewoon buiten het militaire komen, maar uh, daar zijn zij er zeker van, het is een hecht clubje die, uh, die we nog uh, in principe één of twee keer per jaar komen bij elkaar met mijn lichting, heb ik met een deel van mijn lichting heel goed contact, een deel is een beetje verwaterd, uh, niet, niet omdat er iets vervelends is, maar gewoon omdat dat zo gaat dan. Uh, maar met name vanuit, uh, vanuit mijn compie-tijd en ook wel vanuit mijn, uh, gewoon mijn, überhaupt mijn kst en Ik heb natuurlijk ook bij het OTCSO als, als uh, commandant van de vaktechnische opleiding gezeten. Het O, wat zei je? Ja, OTCSO, dus de opleidings- en trainingscompie van het ja. KST. ja nou daar, daar heb ik een tijdje de uh, vaktechnische, de VCO. Wordt hier meer genoemd, uh, de voortgezette opleiding uh, onder mijn hoede gehad. Waarin je dus een deel van de ECO meedoet voor kaderopleiden, en, en uh, en, en, maar je bent eindverantwoordelijk voor het vaktechnische stuk. Oké. Okay. Heel, heel leuk is dat, want daar leer je de mensen dus die net gevormd zijn in een ECO, uh, moeten deels herstellen, maar natuurlijk uh, 90% gaat over het vak leren, zodat je ze zo goed mogelijk aan die compie aflevert. En dat was een beetje voor mij altijd okay. de, de prikkel, ja. dat ik eigenlijk gewoon toppers, ik wilde gewoon altijd de top aanleveren, dat zo'n, zo'n ja. CC dacht van, godverdomme, dit zijn echt goede ja. lijnen.
0: Ja, en jij weet natuurlijk, of... Zoals jouw collega's dan ook, die dat zelf hebben gedaan, waar je dan behoefte aan hebt.
1: Precies, dat was natuurlijk het voordeel voor die cc'en: dat ze wisten, daar zit nu iemand, en dat Precies. was voor de mensen na mij ook, hè, dus ik ben, ik ben daar helemaal nee, bijzonder in. Jij maar, bent één van. Ja. Maar, maar voor mij gelde dat ook: dat je daar goed aan kon vragen, goed aan kon uitleggen wat nou eigenlijk je behoefte was. Want toen ja. kwamen de Viper-uitzendingen bijvoorbeeld, dus het begin van de meer, het echte vechten in Oeversgan. Ja, dus die hadden behoefte, die hadden ook soms behoefte aan vroegtijdige instroom van lui. Omdat er gewoon een vroege lichting uh, uh, bijvoorbeeld moest komen. Ja, dan, dan, dan werd er gewoon aan mij gevraagd, wie kunnen dat aan? Ja, dat, dat zijn belangrijke keuzes, ja. hè? want je, je, je ramt lui gewoon het gevechtsveld op.
0: Ja.
1: Uh, ja en dan had ik met die CC'a altijd wel interessante gesprekken van welk type mens. En dan vind ik, dan, dan kom je dus in dat multidimensionale kijken op een operator. Ja. Dat is niet meer, bestaat hij alleen zijn vakgoed... maar hoe kan ik het... kan ik er ook voor instellen dat hij het onder stress doet... dat hij makkelijk sociaal adept met zo'n compie. En niet elke compie wordt altijd even makkelijk. Dat wist ik ook wel. Dus wie gaan daar dan wel makkelijk in mee? Weet ja. je wel, wat voor soort karakter moet ik daarbij matchen? Nou, en ik vind gewoon... Uh, uh, dat... over het algemeen worden bij Defensie kaderleden... best wel resultaatgericht... Uh, sorry, resultaatgericht opgeleid. Ja. Hè, dat het op proces klopt en dat... Uh, maar ik vind dat eigenlijk dat mensgerichte leiderschap veel belangrijker. En ik bedoel, ik denk dat Ray ook op die manier in elkaar zit. Maar ik zit zeker zo in elkaar. Dat we, dat, dat, een veel, dat een component is die bij mij veel zwaarder weegt dan, dan iets anders. Dus ging ik ook kijken, zijn die mensen dan geschikt... om uh, met zo'n compie vroegtijdig uh, mee te gaan? Of is, is deze, zijn deze mensen wel geschikt om straks überhaupt de VCO door te laten gaan? Want ik heb er ook mensen niet door laten gaan... Die ja. me dat waarschijnlijk nog steeds kwalijk nemen. Ja. Okay. Omdat ik gewoon echt vond dat die er als mens of als leidinggevende niet, niet, uh, niet de juiste persoon waren... om onder die omstandigheden die ik dan kende, leiding te geven. Nou, die omstandigheden ja, en die voelde zich
0: wordt... genegeerd omdat zij dus die, de volledige opleiding moesten volgen... en dus eigenlijk het predikaat meekregen van ja, je, je bent nee, wel nee, geschikt. Nee, 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 nee maar... nou, helemaal niet. Hey? Nee, nee, nee,
1: nee, want die acceptatie die is in zo'n groep wel goed te krijgen. Maar meer gewoon in een reguliere opleiding... ...van VCO, waarin je gewoon het hele traject kunt afmaken... ...waren ook gewoon sommige mensen minder geschikt... Mm. ...om gewoon überhaupt... ...ploegcommandant te worden... voor ...of, of, of uh, uh, plaatsgevangend ploegcommandant... ...of ploeglid te worden... ...en ja, dat zijn natuurlijk altijd klotenboodschappen... ...want die zijn al een hele tijd onderweg... ...hebben wel een groene baret gehaald... ...maar waren toch uiteindelijk, vond ik, niet geschikt om... ...nou, dat zijn altijd lastige mm. dingen... ...zeker als het om kaderleden gaat... ...want je hebt dan ook CKST op je dak natuurlijk... ...van... Hoe bedoel je, een kaderliter uit? Een week voor tijd, weet je wel. Dan heb ja. je wel even. Uh, dan ja, is dan... het even niet meer Kees tegen Kees vol. Dan wordt het ineens toch kolonel. En dan moet je even echt ja. uitleggen waar, waar dit vandaan komt. Maar goed, dan ben ik ook wel een eigenwijze lul. Dan, uh, ja. dan... Maar daar
0: heb je dus zeg maar. Nou, niet geleerd, maar jezelf aangeleerd om wat je hier doet met mensen die je hier aanneemt. Heb je daar kunnen oefenen. Ja, ik denk, dus als ik denk jij het. hier zegt, nou die cv is niet zo belangrijk, ik ga gewoon met die kerel of met die vrouw ga ik gewoon even kletsen. En dan weet ik binnen een bepaalde periode, misschien er wel twee woorden genoeg, maar in ieder geval weet ik welk hout, uit welk hout gesneden ja. is en dat heb ik een goed gevoel bij.
1: Ja, en we doen over het algemeen, uh, doen we dat altijd met z'n tweeën. Hm. Dat, het gebeurt zelden dat dat soort keuzes alleen worden gemaakt... Soms komt er nog een tweede gesprek en dan dan heeft een van ons twee die spreekt, hem dan alsnog en dat spiegelen we wel altijd alleen wij zitten wel allebei, denk ik, op die manier in elkaar dat we dat de cv wat minder leidend is dan dan wat je uit dat gesprek haalt. Uh, En uh, iemand moet moet natuurlijk niet om gaan liegen of zo, dan is het hier wel meteen afgelopen. Maar ik bedoel, meer van ja, nee, maar ik ik bedoel,
0: meer dat je dat je uh, als je die opdracht krijgt, we moeten de deur uit of de poort uit. Ik kom mensen tekort... jij moet met even snel een aantal mensen tot je nemen, die in een versneld proces gaan opleiden... zodat ze mee kunnen. Dat is voor het echi. In het bedrijf is het natuurlijk financieel misschien voor het echi... of wat dan ook. Je wil geen flaten staan bij, bij, een, bij een opdrachtgever. Maar daar is die basis gelegd. Dat je dat op een, een aantal manieren kan aan, aanvaren, kan toetsen... en dat je denkt, oké, okay, dat is de juiste. Ja. Dat heb je hier natuurlijk ook. Alleen dan on, iets, mee, onder iets minder spanning.
1: Ja, Maar nee, maar dat dat is zeker zo. En dat uh, dat vind ik ook, als je het opleiden echt serieus neemt, wat wat je zou moeten doen in in, in elke fase, dan dan gaat het dus hierom. Hm. En in mijn geval uh, was dat gewoon een een, een periode waarin volgens mij in dit geval met name de 105 met versnelde instroom nodig had. Met René van den Berg, die was toen de de voormalig commandant uh, KST, maar die was toen CC. Ja, met hem kon ik daar gewoon heel goed over schakelen, want hij wist waar ik vandaan kwam. Ik begreep ook goed wat hij nodig had. Uh, Ja, en konden we daar gewoon goed over hebben. Volgens mij was Ray toen second of uh, ik denk dat je toen ook bij de... Of zat je toen, nou goed, maakt niet uit. Hij zit nu naast me, daarom... uh. Maar dat dat was best wel een belangrijke fase. uh, Waarin ik ook wel eventjes besefte van, ja, dit is dus waar wij voor opleiden. Want deze jongens gingen echt uh, daartegen aan. En dat vond ik wel, uh, wel leuk. En daar zat ook een, uh, een, een, een jonge luitenant bij die nu ook hier werkt bij ons. Sander uh, was toen al een hele goede kerel. Ja, goed, D- daar moet je gewoon echt goed over nadenken. Maar, en, maak je dan uh,
0: zorgen als ze als eenmaal aansluiten bij Nee, Nee. Dan, als jij ze wegstuurt of op pad stuurt, dan weet jij, ben je zelf van overtuigd van ja, nou, ik heb een goede klus geklaard. Ja. Ik durf me handen voor het uur, was zeker. ook
1: de 105 toen was ook gewoon echt een goede, goede club. Uh, waarvan René ook zei, weet je, wat hij erin aan ging doen om die lui nog zeg maar, in het opwektraject voldoende mee te nemen. Dus daarin was dat echt wel goed afgehamend. Want er lag natuurlijk ook wel een grote verantwoordelijkheid bij hem. Als ja. je zulke jonge gasten meeneemt. Um, maar dat, is, dat is heel goed uitgepakt. De, 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 die hebben het allemaal goed gedaan. Uh, trots. D- daar ben ik hartstikke trots op. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik heb helaas ook het voorbeeld gehad dat er natuurlijk iemand niet levend is teruggekomen die ik heb opgeleid. Dan ja. ligt het niet aan de opleiding. om het zo hè. De, uh, Maar goed. Dat, je, je weet. Dit, is, dit, is gewoon allemaal, dit zijn allemaal ernst inzetten. Zoals het dan leuk in, de, in Den Haag wordt genoemd. Maar uh, ja, dat, dat, dat risico is gewoon echt heel groot. Ja. En uh, ja. Dat hebben we altijd naar eer en geweten op die manier ja. gedaan. En... Hey,
0: ik vertelde. Uh, dat weet je zelf ook. Hè, dat jullie op een gegeven moment tot elkaar komen. SMS Kom. We gaan voor onszelf beginnen. Wat... wat... Is, wat, wat, hoe, wat, wat voel je dan op dat moment? Ben je dan klaar met defensie? Of wat, wat, wat is dat dan? Zit je in een proces dat je denkt van nou, er is nog meer op de wereld? Of, beschrijf dat is.
1: Ja, nou, een proces er is wel een proces van er is meer in de wereld. Ik denk. Uh, uh, ik werkte toen bij de MVD. Ik, ik, ik uh, kon terug naar, de, naar het, naar het k Ik zou ook de MDV doen hè, om, om de majoorsopleiding. en dan een beetje de... MDV is? Ja, de middelbare defensievorming of uh, zoiets is dat uh, in ieder geval wat je vanuit... Om majoor te kunnen worden, had je die opleiding nodig, dan kon je weer een hele tijd door. Nou ja, dat was allemaal hartstikke fijn. Maar ik begon me wel druk te maken over welke banen vind ik hierna nog eigenlijk echt leuk. Ik zou CC wel leuk hebben gevonden, dat weet ik zeker.
0: Jij jij bent daar tussendoor dus bij de em geweest. Ja. Heb je een aantal dingen gedaan. Toen kon je terug naar het KCT. Ja, omdat vanwege ik niet... de tijd laten we die MIVD, is toch niet interessant. Maar He? dan uh, gaan we <coughs> naar het KST.
1: Nou ja, die, die MVD's in die zin, uh, dat waren prachtmissies. Uh, dus dat, alleen dat was een organisatie waar ik niet uh, wilde blijven. En dat had puur met de, de cultuur te maken en met de, het carrièrepad. Dat, dat loopt daar heel, heel anders en dat, uh, daar heb ik me niet zo, dat, dat vond ik niet zoveel. Maar uh, dat was...
0: Die overstap was omdat je uitgekeken was op het werk bij het KST, of niet? Nee, helemaal niet. Het
1: het was omdat ik heb door door inzetten met het KST, heb ik geroken aan dat type werk. En toen dacht ik, dit dit wil ik gewoon nog een keer gedaan hebben. Het is alleen heel moeilijk om daarbij te komen. En toen heb ik op een gegeven moment de kans gekregen en die heb ik gewoon genomen. Omdat ik dacht, die komt anders niet meer. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. uh, Lang in Afghanistan gezeten en lang in Afrika. Dat heeft thuis trouwens voor mij wel een hele zware wissel getrokken en dat is wel even belangrijk om, om te benoemen, want dat, dat is ook een deel waarom, waarom ja. we denk ik met de stichting goed begrijpen wat daar, wat daar nodig is soms. Um, en um, nou vertel dan maar eens wat ik is terug. daar nou? Wat,
0: nee, nee, laten we daar even op vast blijven. Ik ben de hosten. Oh ja. Hadden we het toch afgesproken? Oh ja, sorry. Jij gaat weg. Wat is? Stomme vraag, maar wat kan je beschrijven wat daar zo moeilijk aan is? Als jij dat als vak hebt, je hebt een relatie, heb je dan al kinderen of niet?
1: Uh, toen ik bij de MUVD zat. Ja?
0: Ja. Toen had je al kinderen. Hoe werkt dat dan? Op het schoolplein, je bent er niet, want jij bent op uitzending. Of, of ja, in die dan,
1: periode of? ben je dus niet echt op uitzending, je bent er gewoon de hele tijd niet. Okay. Dus die, die periodes dat je er niet bent, die, worden, die, die zijn heel vaak... En, en lang, dus van drie tot zes weken. En die worden afgesloten met hele korte periodes dat je in Nederland bent. En dan moet je ook nog veel op de zaak zijn. Uh, dus je, je, je mist daar gewoon, in, in, in mijn geval, in 4,5 jaar, mis je gewoon alle verjaardagen. Weet je wel, ik heb je met Kerst en Oud en Nieuw geschetst hoe dat, ja. hoe dat werkte. Dat was dus ook een deel van mijn eigen keuze. Ik vond gewoon dat ik daar moest zijn. Ook omdat andere collega's, en dan heb je het echt over cultuurverschil, uh, 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 vonden dat ze daar dan niet hoefden te zijn. Nou, dat ging er bij mij dus niet in. Dus daar ga ik. Ja. En dan heb ik het ook over ownership, over gevolgen accepteren van een keuze. Als jij ervoor kiest om nu kerst niet te doen... en volgend jaar ook niet... dan zeg je dus eigenlijk impliciet dat ik het doe. Hè? Ja. Maar goed, dat is even een ander verhaal. En daar heb ik wel van geleerd. Um, maar dat is inderdaad... ja, een schoolplein sta je dus bijna niet. Want je bent er gewoon echt met, een, met zo'n grote regelmaat niet... Dat, dat, dat werkt wel behoorlijk ontwrichtend. Dat is eigenlijk ontwrichtender dan vond ik bij het KST... waarin je er ook niet veel niet bent, maar... Ja, dat zijn afgebakende periodes. Dat wordt wel weer met Maar maar over een jaar genomen ben je dan wat meer wel. Er zijn wat meer planbare vakanties en zo. Dat was bij mij ook niet. Dus je bent ook jarenlang niet op vakantie geweest en zo. Het is gewoon echt een beetje... Je wordt een beetje uitgemolken. Doe je dat zelf of doet doet de baas dat? Ja, uiteindelijk doe je dat natuurlijk zelf. Ik ik vind dat de baas het doet. Maar vanuit mijn levensfilosofie doe je het natuurlijk zelf. Want jij kiest er zelf voor om daarmee door te gaan. Ik kies er zelf voor om het niet af te kappen. Met alle gevolgen van dienen, want dan leg je een operatie mee op zijn reet en allemaal dat soort dingen. Dus dat doe ik niet, zo zit ik gewoon niet in elkaar. Alleen in wezen doe je het natuurlijk zo. Je laat het zelf toe dat het gebeurt. Dat is met al het leed in de wereld ongeveer. Maar um, daar was het voor mij wel eindig. Hè? De, de, ik, vind, ik vind de dienst uh, een organisatie die de meeste mogelijkheden heeft, maar het meeste in beperkingen denkt. Nou, zoals, je, zoals ik je al eerder schetste, daar, daar ben ik een beetje allergisch voor. Versus de KST, waar ik natuurlijk eigenlijk groot ben geworden, die in mogelijkheden denkt met soms maar beperkte mogelijkheden. Dat, dat spreekt me eigenlijk meer aan. Ja. Alleen mijn horizon binnen Defensie met de functies die ik dan echt graag wilde, dat was beperkt. En dan had ik echt nog 30 jaar doorgemoeten in, in misschien maar drie of vijf functies die ik leuk vond. Als ik het een beetje goed zou doen, dan zou ik ook nog de HDV kunnen gaan doen en zo. Dan ben je nog maar twee jaar op die, op die functies. Dat betekent dan blijven er voor mij ongeveer 24 of, 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 of 20 jaar over... dat ik allemaal functies moet doen waar ik niet zo gelukkig van word. Hm. En dan kom ik dus echt helemaal niet op mijn recht.
0: Maar jij was dan niet de pionier meer... dat je met een functie alsnog de dingen kon doen die je leuk vond?
1: Ja, misschien wel. Alleen je weet niet hoe dat dan loopt nee, natuurlijk. Oké. Want dat ja. zijn vaak van die ad hoc uh, dingen. dus uh, Ik bedoel, ik was zeker in de race gekomen om CC te worden en zo. Dat was ik ook vast een keer geworden. Daar gaat het me niet zozeer om, maar het is meer... En toen ben ik wel wat langer termijn gaan denken. Toen dacht ik, dit is niet mijn pad. In combinatie met dat ik met reden die appwisseling al maanden daarvoor had gehad. En dat wij tot tot best wel een goed plan waren gekomen van fuck, dit dit moeten we gewoon gaan doen. En dat zat veel meer op dat inlichtingendomein. Maar thuis
0: speelt daar dan geen rol bij?
1: Uh, Nou, niet doorslaggevend, gek genoeg.
0: Oh, dat is wel raar dan.
1: Ik bedoel, het speelde zeker wel een rol en ik had ademruimte nodig. Dus ik kreeg geloof ik van Jans Willens een half jaar of zo uitzendbescherming. Dat ik eventjes op adem kon komen, maar goed, dat was wel weer in Roosendaal. En ik woonde in Amsterdam. Um, en dat neem, ik verder, dat neem ik echt niemand kwalijk. Hè, want dit is gewoon waar je voor tekent, dus dan moet je ook niet zeiken. En ik was ook gewoon weer gegaan. Um, maar dat
0: betekent dat je vijf dagen door de week in Roosendaal zat en in het weekend thuis was?
1: Ja, de laatste jaren in Roosendaal reek al niet meer, sliep ik niet meer binnen. Ah, okay. Dus ik, nou Goed, ik had een heel veel programma, dus ik, ik was er wel veel niet. Maar ik had een regel, als ik voor negen uur s'avonds klaar ben, rijd ik nog naar huis. Dan, dan sliep ik tenminste thuis. Hm. Uh, want dat hoe oud zijn je ik, kinderen dan? Nee, toen had ik nog geen kinderen. Oh, je had hoe nog uh, geen kinderen? Uh, in, in, okay. uh, toen ik bij de MvD kwam, uh, toen begonnen de kinderen. En toen was ik natuurlijk, da, da, daar ken je geen binnenslapen. Uh, dus uh, alleen, dan ben je er niet. Maar als je dan in Nederland bent, ben je natuurlijk gewoon thuis. Ja. Uh, dus dat ging dan wel. En ik was bij de geboortes en zo allemaal thuis. Dus dat was prima. Maar, nee, en dan dan komen eigenlijk een aantal dingen bij elkaar. En daarom is het ook gelukt met ons tweeën. Omdat gewoon in zijn carrièrepad, dus die van Ray, komt hij ook op zo'n soort kruispunt. In min of meer hetzelfde tijdsbrek. waarin je kan zeggen, ja jongens, gaan we dit nu doen? Want we kunnen wel tegen elkaar zeggen, zullen we het over twee jaar misschien doen? Ja, en dan zit je leven er anders uit. Dan, Dan is dat momentum, wat zeg maar alles bij elkaar komt, waarin je het aandurft privé. Want we hadden natuurlijk allebei kinderen. Ja, dan zet je dus wel even je hele... Inkomen op scherp, want dat was er gewoon niet meer. Nee. Uh, onze pensioenregelingen, ook hij uh, had een goed vooruitzicht bij de overheid, hè, dus uh, dat is allemaal weg. Alleen je hebt wel een idee waar je allebei in gelooft. Je hebt een kerel waar je in gelooft, een maat, een compagnon. En je hebt een, een carrière moment waarin je zegt: Ik weet het even niet en ik denk dat dit alternatief me beter past. Hm. Nou, dit kwam voor ons allebei min of meer gelijk. En, dat en,
0: was... en hoe doe hoe, hoe, thuis? De slingers aan de, aan de wand of wat?
1: Uh, nou, dat weet ik niet, want het ondernemerschap is nou ook niet bepaald een heel rustig bestaan. Dus dan ben je er alsnog niet, maar dan wel van manier. Nee, andere maar boek. hoe
0: werd dat ontvangen? Ik nou, kan me voorstellen, ja, maar hoe gaan we die boodschappen dan betalen? Want volgens nee, mij werkt we helemaal Dat
1: gesprek hebben wij uh, nee? nooit gehad. In ieder geval, ik heb dat gesprek nooit uh, thuis gehad op die manier.
0: Dat was dus met dat samengestelde, de vrouw met dat samengestelde. Dat was de eerder vrouw, ja, maar die eerste, zijn ouders oh, zijn meer.
1: En uh, uh, d- dat, dat was absoluut geen discussie. Zij, uh, wij, uh, dat was echt wel een lastige fase hoor, nadat ik zoveel weg was. Ik bedoel, er stond de boel denk ik behoorlijk op scherp. Uh, en ook nog Het is, is allemaal niet het best. Maar zij had één voorwaarde, je ligt gewoon in je eigen nest. Dus ik zie je in ieder geval s'avonds. Of het nou na het eten is, of. Uh, maar je bent gewoon... Thuis, op die manier. Je bent misschien wel veel aan het werk, maar ik ik zie je meer uh, op die manier. En dat was natuurlijk met het ondernemerschap weer wel. Ten eerste waren wij uh, uh, in Amsterdam uh, gevestigd in de eerste paar jaren... waar ik ook woonde, dus dat was al wat dichterbij. Maar goed, dat is een beetje toeval, want dat heb ik natuurlijk niet zelf uh, allemaal... uh, Maar ik was wel s'avonds vaak thuis. Wij reisden wel veel, Toen de tijd zeker. uh, Tot een paar keer per week zelfs uh, op sommige momenten. Maar goed, dat was allemaal wel... Zelf planbaar. Ja. Het werd je niet opgelegd. Je kon ook een keer zeggen. Ja, maar dan heb ik de verjaardag van mijn kind. Dus ik reis op donderdag in plaats van op de woensdag. Ik, ik zeg maar wat. Ja. Weet je wel? En dan ben je dus voor thuis wel wat beter.
0: Uh, uh, okay. Komt zij dan tegen het feit dat je er wat vaker was? Of, uh... Ja,
1: hoor, nee. Ah, nee okay. dat, dat was het niet. Uh, nee, helemaal niet. Dat ging allemaal goed. Dus eigenlijk kwamen al die momenten al die aspecten kwamen op het juiste punt bij elkaar en dat was voor ons ook het kantelpunt om te zeggen dan gaan we het ook doen ook en dat is wel even spannend en uh, maar goed dat is dat is ja we hadden geen betere keuze kunnen maken ja oké okay. Sing.
0: Leave no one behind. De methode 100% to the cause. Onno vertelt over hun stichting, Commando and Family Foundation.
1: Nou, we, hebben, denk, de, we zijn er wat meer achter gekomen dat er gewoon best wel veel leefde bij, en, bij zeg maar, onze generatie. Dus dan heb ik het over begin jaren 90 tot, nou, tot de lichtingen die ook nu nog binnenkomen. Um, Waar we niet altijd even goed uh, grip op hebben. En uh, dat dat meestal ook een categorie van mensen is die... Uh, ja, we, we hebben er zelf het woord zorgmeiders aan gehangen. Dat is overigens wel een bestaand woord. Maar uh, ja, ja. gewoon mensen die, die wat minder snel uh, na, naar voren zullen komen met, met dat er wat is. Om namelijk de simpele reden dat ze bang zijn dat ze daardoor een uitzending missen. Of, uh, hè, en zo zijn er allerlei redenen... Uh, En je moet het even zien in het licht van 2017. Ik denk toen wij bij het KST werkten en ook daarna allebei mensen uh, zijn... waar altijd iedereen zich wel geroepen voelde om even mee te kletsen. Ook uh, we hadden in Schiedam of in Amsterdam altijd wel per week een keer iemand op de bank... die dan toevallig langskwam en een vraagje had. Maar eigenlijk ging het over hem of over thuis of over iets. En er speelde eigenlijk altijd veel meer dan... we. ja, zomaar aan de buitenkant uh, inschatten. Nou, dat merkte ik natuurlijk uh, toen ik gewoon zelf in Roosdal werkte ook wel. Hè, van mensen die de hele kerstboom aftuigen na een uitzending. Ja, dat is ook niet helemaal normaal. Dus daar zit iets waar je...
0: Kerstboom aftuigen
1: staat voor? De, gewoon de kerstboom door de kamer heen flikkeren. Oh zo. Ja. En dat komt omdat uh, je gewoon nog met andere spanningen en, en dingen uh, even moet adapteren naar... De gewoon de dagelijkse dingen. Dus ja, iemand maakt zich druk over dat iemand voorpiept in de rij. Ja, dat kan je even heel moeilijk plaatsen als je net uit uitzending komt. En na een maand kan dat wel weer. Ja. Weet je wel, dan maak je jezelf waarschijnlijk ook weer druk om. Maar even zit daar zo'n overgangsfase. Nou, en dat kan zich allemaal uitmonden in langdurige dingen en zo. Maar goed, dat contact met mensen en, dat mensen, en het contact met mensen met ons zochten. Daar zat een reden achter. Want waarom? Waarom gaan ze niet gewoon naar een uh, maatschappelijk werken of naar, of naar een andere manier? Uh, omdat dat allemaal hele formele stappen zijn. Er is een commando-stichting die met alle goede bedoelingen aansluiting zoekt bij achterban, maar meestal gaat het over de dienstplichtige mensen. Nou, die hebben een andere achtergrond over het algemeen dan die generatie, ja. die stoeit met ander type problemen. En die willen dat vertellen aan mensen die zelfsoortige uitzendingen hebben gehad, die zelf ook die crisis thuis hebben meegemaakt, die dat allemaal gewoon kunnen plaatsen in de context van nu eigenlijk, ja. of van het hedendaagse optreden. En dat is een reden waarom ze daar uh, onder andere mee kwamen. Eén, dus we begrijpen het. Twee, we zijn heel laagdrempelig, dat zijn we nog steeds. Je kunt hier altijd binnenkomen, je je bent altijd welkom, je kunt altijd je verhaal doen. Weet je wel, we gaan nooit een commandantenmelding doen of iets geks daarmee. Of oordelen of überhaupt zeggen wat je moet doen. We zijn er gewoon om naar je te luisteren of of met je te praten of een biertje te drinken of te sporten. Het is allemaal goed. Um, en dat, ik denk, die uitstraling die heeft ertoe geleid dat mensen dus om die reden ook gewoon makkelijker naar je toe komen. Of een keer iets zeggen over, het valt me op dat het bij die niet zo goed gaat. Hm. Waardoor je dus getipt wordt en wij er zelf actief naartoe konden om te vragen van, hey joh, ik heb je lang niet gezien. En dat zijn zit. altijd
0: mensen die jullie kennen? Of zijn dat ook mensen waarvan in, 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 je weet... Inmiddels
1: niet meer. Ah, okay. Maar in het begin was dat natuurlijk wel. Hm. En zo groeit dat een beetje, uh, waar we aanvankelijk... Uh, nou goed, en dat, dat gevoel, dat borrelde bij ons allebei van... Hm. Daar moeten we iets mee doen. Naast het feit dat we dat uh, gevoel hadden, hebben we ook een tijdje gehad van 10% van onze tijd moet gaan naar iets wat maatschappelijk relevant is. Want nu zijn we gewoon geld aan het verdienen. Daar vind ik trouwens niks mis mee. Maar we komen vanuit een heel zinge- maatschappelijk zingevend beroep. Ergens misten we dat, dus 10%. Dus we werkten wel eens voor NGO's of we deden dit of zus, weet je wel. En niet allemaal betaald, maar gewoon om even goede dingen te doen. Nou. Maar waarom zetten we dan die energie van die 10% niet ook in... voor een doelgroep die ons zo aan het hart gaat? Namelijk, het, dat was nog echt het KST. We hadden het eigenlijk breder bedacht, hè? want ook Marcel vind ik dat daaronder valt. Ook de, eh, bepaalde takken van de inlichtingendiensten die zich helemaal de tandjes werken... en de bizarste uren en dagen maken en, en crisissen thuis daardoor krijgen. Hè? Die hebben een soortgelijke probleem. Voor die hele doelgroep willen we er eigenlijk zijn. En we denken dat we die werelden goed snappen. We denken dat we de mens zijn die dat goed eh, kunnen plaatsen waar je terecht kunt, et cetera... Maar daar moeten we dan wel iets van maken. Want dat moet dan ook een instrument zijn waar we wat mee kunnen. Waar geld in kan komen. Waar we wat vervolgens mee kunnen betalen of kunnen organiseren. Of vanuit waar we vrijwilligers aan kunnen binden. Dat moet een soort iets zijn wat groter wordt dan wij twee. Ja. Want inmiddels denk ik dat het ook zo is. Als wij nu allebei eruit zijn, dan gaat er een deel van de energie uit. Maar het blijft wel overeind. Ja. En dat is een beetje ons idee van de stichting. En dat, was, dat is dus de, de Commonwealth Family Foundation. Dat we vanuit dat gedachtegoed een soort... ...community... Uh, ...ankerpunt creëren... ...waar mensen zich gewoon altijd... ...toe kunnen wenden... Uh, weet je wel, met, 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 ...met geen oordeel... ...met geen directe verwijzing... Met geen direct, uh, en, ...en met een hele goede aansluiting... ...naar de problemen van nu. Dus als je PTSS hebt... ...want de, de, de meeste, er komt nu zo'n PTSS-golf... ...waarom? Omdat gewoon de incubatietijd... ...naar bijvoorbeeld Oeruzgan... ...dat is dus blijkbaar zo'n 10, 15 jaar. Dus daarom krijgen we dat nu allemaal op ons dak. Ja. Nou, en dat... Ik denk dat we die periodes goed begrijpen. We hebben allemaal in deze type uitzendingen gezeten. We kennen dat land goed, we kennen die omstandigheden goed. We weten wat het met thuis allemaal gedaan heeft, weet je wel. Dus in dat hele spectrum, en niet alleen wij, hè? De, de, de stichting is natuurlijk veel meer dan wij, maar alle mensen om ja. ons heen, die, die, die hebben gewoon... Nou, ja, ja, jullie
0: voelden die behoefte omdat het aansloot. Of precies, omdat
1: je dat... maar de, de, de stichting wordt natuurlijk inmiddels gedragen door veel meer mensen dan wij, maar die wel allemaal vanuit diezelfde insteek zitten. Je zal ook zien dat het zijn allemaal mensen aan verbonden die ook... ...toegankelijk zijn, die ook laagdrempelig zijn... ...die niet snel in die oordeelsmodus uh, schieten van... Uh, ...maar waarom doe je dat nou? Hè? Dat kan het over, of een advies. Dat is vreselijk irritant. Als je net met je verhaal komt en iemand gaat meteen voor ons vertellen... wat je ermee moet doen. Ja. Daar heb je geen zin in. Ja. Je wilt gewoon even laten. Misschien wel gewoon even alleen maar spijen of weten ja. wat er is. Of... Kan
0: jij dat staven? Ik geloof het, hè? Maar kan je dat staven met een actueel voorbeeld? Ben jij, zijn jullie nu met, met iets bezig waarin je... Echt het gevoel van, nou, dit is een voorbeeld waar wij voor staan.
1: Ja, nou, een, een super actueel voorbeeld is uh, een, een jongen uit mijn eigen SEO. Hè, want uh, de stichting richt zich nu dus met name op iets wat, wat rondom het KST zit. Ja. Hè, en het hoeven niet groene bedragende per se te zijn, maar wel mensen die zich hebben ingezet voor het KST. Of met het KST op uitzending, et cetera. Een beetje in die uh, categorie. Um, nou, die, die is, dat was een marinier, of is, en die is teruggegaan uh, naar het korps dus heeft wel in mijn SEO dus ook zijn beret gehaald. Uh, is wel binnen dat SF-spectrum altijd werkzaam geweest bij de marrens. En is in 2009 zijn been verloren. En is in 2011, is er bij zijn vrouw MS geconstateerd. Oké. Okay. Nou, die hebben dus aardig wat in, voor een kiezer gehad. Hij zat nog in een zware revalidatie, want hij was echt zwaar uh, beschadigd. Heeft hij superknap, uh, is hij daarvan uit uh, hersteld. En zij heeft dus MS gekregen en dat is in verloop van tijd steeds erger geworden. En dat zit nu op een dieptepunt. En nu hebben ze zelf aan de bel getrokken van het kan niet langer. Ze moet nu behandeld worden met een bepaalde therapie. Daar hebben we x bedrag voor nodig, 60.000 euro. Help. Hm. Dat wordt op jullie bureau gelegd. Nou, dat wordt niet (tus) omdat... Daar zijn ze zelf al meer in de crowdfunding achter. Maar die Rob, die jongen, die Rob Severs waar het over gaat... Dat is ook niet de jongen die zijn handje uit gaat uitsteken. Nee,
0: maar we hadden het over zorgmeiders. Jij zegt van nou... Wij hebben dat zorgmeiders genoemd. Mensen die niet durven vragen. Die term die sch- die schijnt er al te zijn. Dus hij, hij, ja, ook, hij is op zoek naar dat geld. Hoe kom je nou... met dat? Heb je dan die antenne opgehangen? Is iemand gebeld? Je moet even die Rob bellen. Of schet- nee, is
1: nee, in dit geval hebben ze zelf enigszins de publiciteit gezocht. En dat moest natuurlijk ook wel. Want ja, dat is een flink bedrag wat je bij elkaar moet halen. Maar dan nog met een bepaalde, denk ik, bescheidenheid erin... van ik, ik wil mijn hand ook niet overvragen. Terwijl dit gaat gewoon over leven en dood. Hè. Dit gaat ja. over echt iets super essentieels, Een moeder van twee kinderen. Dit is gewoon echt heftig. Hm. Uh, en dan hebben we het over commando en family. Nou, dan, dan dichterbij dan dit komt het niet... want die gozer is een commando, het is zijn vrouw, het zijn kinderen. Weet je wel, dit is allemaal, dat voldoet volledig. Uh, maar goed, dat is niet een heimelijk iemand die daarmee mee stoeit. En dat hebben we natuurlijk wel. Daar heb ik andere, andere voorbeelden van... Uh, ja, het is niet de dus zo
0: ja,
1: nee, nee, want die kom ja. je dan achter dat iemand op nee, Facebook ziet ja, je, dat klark. die hele rare teksten begint uh, ja. uit te slaan. En dat we denken van, nou daar, daar gaat het dus klaarblijkelijk met hele hater aan. Die moeten we even bellen. Die, daar moeten we achteraan. Ja. En dan gaan we dus kijken, wie is het? Wie zat hem bij in de lichting of in de compagnie? Of wie klikte toen goed met hem? Wie ging er toen veel met hem om? En dan gaan we die proberen vanuit de vrijwilligersrol eraan te koppelen. En dat netwerk, dat hebben wij best wel. Actief, hè, want uh, wat dat betreft zijn we mega goed genetwerkt, ja. nog steeds. Defensie breed, maar binnen oud-commando's vanuit onze generatie, zeg maar. Maar ook, vanuit, ook binnen het KST zijn we goed. Dus, uh, maar goed, er zijn ook uh, CSM's. Die, ja, maar even uh, terug naar
0: die Rob, sorry. Dus je, jullie zien in de media dat hij een actie voert om dat geld bij elkaar te krijgen?
1: Ja, en dan uh, appen we dus. Ja. En dan pakken we deze op. Nou, dat, dat is natuurlijk geen discussie, maar we moeten het formeel wel even met elkaar bespreken en dan gaan we volle bak. Oké,
0: okay. wat, wat zeggen ze dat volle bak is?
1: Nou, ten eerste gooien we er zelf geld bij. Want het belangrijkste is dat ze dat geld voor 30 juni hebben in dit geval om te zorgen dat, uh, dat zij die behandeling kan inschrijven. Dat ze zich kan inschrijven voor die behandeling en dus op hele korte termijn uh, behandeld kan worden. Waardoor ze een heel groot gedeelte van haar leven echt weer normaal kan krijgen. Want in haar vorm is dat mogelijk, gelukkig. Uh, Ja, en in dit geval uh, duiken we er dan bovenop... om te kijken waar komt de rest van het geld vandaan... en hoe kunnen we het op een andere manier faciliteren. En dan trekken we gewoon uh, de hele kennissenbak open... van wie kunnen we aanschrijven, bellen, uh, waar halen we de motivatie Maar jij
0: pakt je telefoon, jij gaat onder de C van uh, Commando... of onder de M van Marinier. En dan begin je bovenin en dan ga je bellen... Nee, ik ben dan dan? nog
1: wel ietsje uh, ietsje minder impulsief. Ik ga dan wel eens nadenken van wie moet ik echt hebben... En dan uh, vandaag was ik bij uh, een collega, zeg maar opdrachtgever van ons binnen Defensie, Jeroen Hulst. Die is hier heel begaan bij, die is heel lang de, op, die is de oprichter van Nederlandse uh, Invictus. Uh, dus zij hebben ook allebei namelijk, deze Rob en Kelly hebben samen bij de Invictus Games meegedaan, dus die kennen ze. Dus even mee van wie, wie moeten we hiervoor aanbrengen? Ja, ja. Waarom doet de Corps Mariniers X wel of niet? Wie moet ik daarvoor hebben? Nou, die ga ik bellen. Het netwerk. En zo werkt het dan, hij gaat Invictus Games bespreken van hoe hoe werkt dat, kunnen we daar de hoofdsponsor niet van bij halen, weet je wel. Gewoon zorgen dat we op hele korte termijn dat geld bij elkaar En Gaan jullie dat fixen? Dat gaan we regelen, 100%. Oké, en daar
0: krijg je voldoende steun uit netwerk, dat voel
1: je? Nou, dat weet ik niet, ik voel gewoon met de energie die wij in iets stoppen, lukt het. Dat is ons met alles gelukt. Uh, we nemen projecten aan en iedereen zegt dan altijd... ja, we moeten het eerst helemaal uitdenken wie het gaat doen en hoe laat. Nee. Hm. Ik weet gewoon dat we dit kunnen. Okay. En dan kan ik soms... Uh, ja, ik hoef Redes nooit te overtuigen of hij mij. En wij soms anderen wel. Maar we, gelukkig kunnen we er zelf over beslissen. Dus nu kunnen we gewoon zeggen van dit gaat gewoon lukken. Dat weet ik zeker.
0: Ja, Oké. Okay. Hey, doe we nog eens een verhaal over een zorgmeider? Nou, Zij geeft aan, nou ja... Je wordt door het netwerk je getipt. Hè? Je, de, de, ik zie op Facebook een aantal dingen. Dat geef jij net aan. Ja.
1: He, dat, zo is hij niet.
0: Ja, dan ik heb hem je... al een hele
1: lange tijd niet gezien. Ja. Uh, en, en dan ga je dus echt nadenken van... Oké, okay, hoe, hoe, hoe kan... Dan ga je het natuurlijk zelf bekijken. En dan ga je eigenlijk kijken of je op zo'n kort mogelijke termijn... contact met zo iemand kan krijgen. En dan zien waar de behoefte ligt. En sommigen willen het echt niet. Hè? En we, bedoel, we zijn geen zorgverleners. Hè? Dus dat doen we ook niet. Okay. We willen alleen het portaal zijn waar je gewoon je, je, je vrij voelt om, om, om binnen te komen. Om, uh, uh, ja, om, soms moet gewoon dat ventieltje los. Hè? Daarmee is het niet helemaal opgelost. Maar als, dat, als die druk er helemaal af is, dan is er misschien wel ruimte om een keer met een specialist uh, te spreken. Nou, we kunnen een heleboel dingen ook sparren natuurlijk, met Jella met, met een vrouw die echt hier uh, professioneel uh, heel ver mee is. Met, met traumatherapie, etcetera, om, eens, om eens te kijken van, nou, waar zit zo iemand dan en wat kunnen we ermee. Uh, om ook diegene dan soms goed door te verwijzen. Of te helpen naar bepaalde uh, letseladvocatuur. Of uh, te helpen naar de juiste instanties binnen het Veteraneninstituut. Want dat is natuurlijk soms ook gewoon nodig. Hè? Ja. Of uh, gewoon te helpen van hoe ga je dit nou wel binnen je eenheid uh, bekend gaan stellen. Weet je wel? En hem gewoon daarin steunen. Maar uh, we hebben ook een jongen gehad die uh, is helemaal van de raden verdwenen. Ze leven naar de knoppen geholpen. Uh, die we dan kijken van nou oké, okay, hoe... Wat heb je van ons nodig om je kinderen gewoon überhaupt weer eens wat vaker te zien? Bleek dat hij gewoon geen, geen nagel had meer om, om aan zijn kont te krabben. Nou, die geven dan een, een elektrische fiets. Hm. Om te zorgen dat hij met die fiets weer gewoon één of twee keer per week zijn kinderen ziet. Weet je wel? En om dat soort kleinschalige stappen te kunnen maken. Uh, we hebben, nou, dat is, nou ook, ook een zorgmeider, maar een jongen bij uh, uh, een actief dienende operator van het KST. Uh, heeft een ongeluk gehad met een boot. Uh, onderbeen, zwaar beschadigd. En dusdanig zwaar beschadigd dat hij on- ongeschikt is voor de dienst. Mag wel blijven bij het KST, maar die jonge operatorsdroom in, in duigen. Hè? Mm. Dus hij heeft nog een baan, maar hij doet niet meer het werk waar hij voor wil. Hij kan... In diensttijd was dat gebeurd. In diensttijd gebeurd. Okay. Oh, nou. dat
0: was bij de vaarschool. Dat was, stond toen Precies. in de krant inderdaad.
1: Ja. Maar wat gebeurt er dan? Dan moet Defensie dus allerlei regelingen gaan treffen met die jonge... Uh, Aangepast vervoer, nou jongen, dan ben je anderhalf, twee jaar verder. Ja. Zo, zo simpel is het. En wat zeggen wij dan? Dan zijn wij dat tijdelijke vangnet. Wij gaan het voor jou regelen. Volgende week kiezen we een auto uit met een automaat waarmee jij gewoon naar, naar werk kan rijden. Waarin je je leven enigszins normaal kunt inrichten op dat woon-werkverkeer en met je gezin, et cetera. En dan zien we wel wanneer Defensie dat voor elkaar heeft. Ja. En als die dat een keer voor elkaar heeft, dan verkopen die auto wel, whatever. Dat interesseert me ook verder geen zak. Maar dan, Jij bent nu geholpen. En die jongen die zou nooit naar ons toe zijn gekomen van... ...ja, mag ik een auto? Nee, natuurlijk niet. Weet je, want dat is wat ik nodig heb. Ja. Dat komt binnen via zijn cc, of een cc, ik weet niet eens of het zijn cc was. Die ziet waarmee die struggelt, die die jongen wat beter kent... ...want ik ken hem persoonlijk ja. helemaal niet. Um, om op, en, en die komt bij ons van, ik denk, dit is het geval, dit is er gebeurd. Hier heeft hij behoefte aan, kun je helpen. Nou en dan is Sven uh, de Bruin, onze voorzitter... ...die was toen nog plaatsvervangend CKST, die hoort dan natuurlijk weer... ...zo in de wandelgangen uh, en, en die vangt dat op en die belt en ja, die appt letterlijk. Dit is de casus, wij appen allemaal doen, 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 doen. Andere aard van Vught, mijn seo stuur maar mede-collega bij de, bij de stichting. Die zegt, ik ken wel iemand, ik rijd er nu langs. Nou, binnen twee dagen hadden we die auto bij hem staan. Oké. Okay. Punt. Nou, dat is dus een jongen die zou er nooit om hebben gevraagd. Is een probleem waar hij dus ook niet echt mee durft te komen. Bij wie moet je die vraag stellen dan? Wie ga je auto... Daar zijn geen instanties voor die dat op die manier oplossen. Ja. En wij wel. En we zien wel wanneer Defensie dan het wel regelt. Nou, dat is dan een ander voorbeeld. Uh, maar ook een belletje. Het gaat thuis niet goed. Kinderen pissen alles onder. Uh, ik weet niet meer wat ik met mijn man moet. Ja, dan rijden we er naartoe. Ook om drie uur s'nachts. Dan rij jij of Ray Rijden daarheen? Ja, of iemand anders. In dit geval was ik okay. een paar jaar geleden. Maar, uh, dat, uh, maar dat, dat kunnen ook anderen doen. Het is niet allemaal dat wij dat allemaal met z'n tweeën doen. Uh,
0: nou ja, degene die het dichtst bij hem staat. Precies. Degene ja, okay. die
1: daar ook aan de deur kan komen, die moet natuurlijk gaan. Ja, dat, uh, okay. Maar ja, voor de rest, uh, weet je, we hebben ook uh, eerbetoon aan de mensen die ons zijn ontvallen, wel of niet tijdens diensttijd. Da- da- het Defensie heeft daar beperkte middelen voor, om dat goed in ere, zeker in social media, op een juiste manier te eren. Nou, wij kunnen dat wel. Hm. Wij kunnen er wel voor zorgen dat zodra we horen dat er iets met iemand is, een bloemetje sturen, een kaart, oh shit, uh, nou shit, dat is een slow word. Uh, Er is borstkanker bij een vrouw geconstateerd, bij een collega. Nou, dat zijn allemaal nog overkomelijke problemen, als het goed is. Als er iemand goed behandeld kan worden. Maar we geven er meteen aandacht aan. Dat als het een keer ernstiger wordt, zijn we er ook. Nou, zo zo zijn er wekelijks dingen. Groot en klein. Maar geef nou eens aan,
0: ik ben een zorgmeider. Zeggen jullie dan tegen degene, ik dus als zorgmeider, bel gewoon.
1: Ja, dat zeggen we natuurlijk wel. En dan weet ik dat een zorgmeider ook niet altijd belt. Alleen, nee, je moet je, al, je dan hebt... zou die geen
0: zorgmeider zijn. Nee, maar, maar, maar hoe wil je die boodschap dan... Hoe wil je die boodschap uitbrengen dat die mensen gaan bellen? Of denk je van, ja, dat, dat... altijd een percentage van die mensen... gewoon een plank voor zijn kop heeft en ze van... nou, ik regel het allemaal zelf wel, vriend. Dat, die,
1: die zijn er zeker. Uh, het enige is, wij hopen door gewoon uh, wat meer exposure te geven, dat, je de, dat we dus wat breder bekend zijn, dat we ook getipt kunnen worden over anderen. Want die zorgmijder zelf gaat er niet over bellen. Het enige is wel zo hoe bekender je bent, ik bedoel als organisatie, gewoon het feit dat dit platform er is en dat we de juiste mensen daar hebben met deze achtergrond en deze instellingen en zo, dat de kans groter wordt dat mensen je ook, uh, ...wel weten te vinden. En dus op een reunie of op een borreltje ergens... ...of op een me- moment dat je elkaar tegenkomt... ...wel aanklikt en dat praatje maakt. En dat je dan er zelf komt van... Hm. ...gaat het wel oké okay met jou? En zullen we eens een keer samen uh, uh, iets gaan doen? Of, nou, coronatijd is ook allemaal een beetje lastig... ...maar ja. dat gaat nu allemaal weer beter... ...dat je iemand een keer mee kan nemen... ...ga een keer met ons mee motorrijden of weet je wel... ...op die manier ontfermt over... Uh, nou, we hebben ook mensen hier uh, werken die gewoon weer eventjes uh, de reïntegratiestap moeten doen. Nou, dat, dat doen we ook. Um, en dat is op een andere manier helpen. Dat is niet betuttelend of zo, maar dat is gewoon weer even de energie erin om die stap te maken naar, uh, naar werk. Ja. Nou ja, zo, uh, dat, dat vind ik allemaal hele belangrijke dingen binnen ja. een doelgroep, een beroepsgroep die we natuurlijk uh, ja, die heel dicht bij ons staat.
0: Oké, okay. dus de oproep is eigenlijk bel gewoon.
1: Dat is zeker de oproep. Uh, En en weet gewoon dat er dan iemand opneemt die die niks van je vindt... of die gewoon met je meedenkt in oplossingen. En bel vooral als het ergens het water aan de lippen staat. Want bij deze Rob en Kelly is het gewoon echt twee voor twaalf. Daar gaan we gewoon vol gas voor. En voor iemand die zelf niet lekker zit... of misschien wel donkere gedachten heeft... ja, uh, je kunt het gewoon toevertrouwen, snap je? Er komt geen... We gaan er geen rare dingen mee doen. We gaan niet ineens iemands familie helemaal in. We gaan dat gewoon met elkaar proberen op te lossen. En als er geld voor nodig is, is er geld voor nodig. Als er liefde voor nodig is, is er liefde voor nodig. We hebben het allemaal. En uh, ja, dat is wat we doen. Nou, mooi man.
0: Hebben jullie, jullie boodschap, jullie missie voldoende uitgelegd? Mm. Of kan er, nog, er, kan er nog iets bij?
1: Nou ja, er is gewoon veel over te vertellen. Het is, het is namelijk in de zin van als je het veel breder bekijkt. Het, het is natuurlijk, we zijn eigenlijk één grote uh, gemeenschap. Hè? En dat is natuurlijk wat, wat een Reunie mooi belichaamt, vind ik. Ja. We, staan al, we zijn allemaal trots op, op die eenheid. Trots op het halen van je beret als je het een beetje meer individueel bekijkt. Maar we zijn ook trots dat we bij dat KST horen of commando zijn. En dat, 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 dat verbindt ons ook. Ja. Het maakt niet uit hoeveel t- tijd daartussen zit. Maar ik vind. We zijn dat niet alleen op een reunie bij een biertje om even elkaar te vertellen hoe leuk het is. Of op een businessclub te vertellen hoeveel poen we verdienen of weet ik voor wat. Als je het hebt over broederschap, dan ben je er dus juist ook als het minder goed met mensen gaat. En dat is nou eenmaal zo. Met sommigen gaat het soms minder goed. En de meesten komen er ook gewoon weer overheen. En dan is het dus lekker dat je mensen hebt die er, gewoon, die er op dat moment voor je zijn. En dat vind, ik de, dat vind ik het allerbelangrijkste aan familie. Dus als we roepen... Wij Commandos, we zijn één grote familie. Nou, laat maar zien dan. Want dan wil ik het ook zien als het echt kloten met me gaat. En dat is wat ik vind dat wij laten zien. Dat het goed met al die Commandos gaat, dat geloof ik best. En dan dan is het hartstikke leuk om elkaar weer te zien of wat dan ook. Of elkaar te leren kennen. Maar dat, dan hebben we elkaar niet nodig, per se. Hm. We hebben elkaar wel nodig wanneer het kloten gaat. En dan moet je elkaar dus weten te vinden. En dan moet je dus ook thuisgeven. Want we roepen namelijk allemaal heel makkelijk van, nou, ik ben, bel me een keer of weet ik veel wat. Maar
0: dat we, is niks. In het algemeen?
1: In het algemeen, ja, ja, maar ook ja. binnen deze gemeenschap. Ja, ja. Dat, is, dat roepen we allemaal heel makkelijk, maar boter bij de vis gewoon dan dus ook doen. Ja. En dat vind ik uh, het belangrijkste en dat is wat wij echt proberen te doen, is dat we het allemaal tastbaar maken. Het zijn geen praatjes, het zijn geen woorden, het is gewoon daden. Nou, dat zeg ik dan als Amsterdammer, geen woorden maar daden, maar het is... Ja, ik weet ook niet waarom je dat zegt, maar uh, ja. (laughs) Ja, 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 maar dat is uh, echt een belangrijk aspect, hoor.
0: Nou, mooi man. Ja, ik moet je nog één vraag uh, stellen. Heb je al, nou ja, ik zeg dat altijd, maar die groene beret, wat wat, wat heeft dat voor jouw leven betekend?
1: Nou, voor mij is er een, 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 een totaal andere fase in mijn leven begonnen.
0: Vijzelstraat, een poster, man met een groene beret, uh, uh, parachute springen, uh, tokkelen. De, een beetje zoals die, die, zoals die foto die jij uh, vanmiddag bij tijdens lunch ja. liet zien. Ja, Dat was jouw mooi. begin. En dan Dat nou was zoveel mijn jaren begin later... En dan
1: van een, uh, van een uh, nou ja, halve student in Amsterdam, weet je wel, uh, naar nou gewoon een, uh, een leven vol met... ...avontuur waarin ik mezelf... ...duizend en één keer ben tegengekomen... ...die de basis is geweest... ...voor een hele mooie carrière bij... ...of mooie uh, tijd... In, ...in de inlichtingenwereld... ...maar die ook tot dit allemaal heeft geleid... ...die me ook tot een speciale band met Ray heeft geleid... ...die gewoon mijn leven totaal anders heeft vormgegeven. En met, eigen, met, met kernwaarden erin... ...die ik denk ik altijd in me had... Hè? ...want ik bedoel commando... ...het is gewoon puur even je beret halen... ...want in wezen ben je het natuurlijk al... Uh, ...maar toch... Uh, Daar zit wel vormingsaspecten in die dus blijkbaar die waardes die in mij zitten op de juiste manier hebben uh, versterkt. En dus dat de goede dingen in mij ook echt naar voren zijn gekomen. Het zorgen voor een ander, maar ook mijn doorzettingskracht, mijn mijn vastberadenheid, weet ik veel. Die dingen die heb ik allemaal, die had ik ook al, maar die heb ik wel veel beter weten te gebruiken. En dat heb ik wel te danken aan aan die keuze en aan die uh, ommekeer in mijn leven. Dat is... uh, denk ik voor veel mensen kenmerkend uh, v- van de SEO. Ik bedoel, uh, dat, dat is ook altijd leuk om daarover te praten. wat heeft het dan voor jou veranderd? Het is niet voor niks dat je die vraag natuurlijk ook voor bij iedereen aan, aan het einde stelt. En dat is bij mij ook echt zo. En uh, ja, goed, hoe het anders was gelopen, weet ik niet. Dat is ook echt geen relevante vraag. Want, maar daarom uh, stel ik hem ook niet. Nee, nee, nee. Ik natuurlijk. ben de host. Ja, nee, oh ja. <laughs> Maar heb jij dat niet, heeft het bij jou geen... Ja, een...
0: nee, maar ja, ik, ik, ja, ik zeg elke keer hetzelfde gelukkig, want anders zou het een beetje ongeloofwaardig worden. Maar het is gewoon de eerste keer dat ik zeg maar, ik heb gewoon een beschermde jeugd gehad. Uh, eerste keer dat je wat presteert, zelfstandig presteert, Sander, zon, zonder dat iemand zegt... Nou, het lijkt, lijkt me leuk als je op judo gaat, Hij hey, hou je die beker omhoog, in mijn geval niet... Maar dan ben je toch gestimuleerd door iemand. En dit heb je allemaal zelf. Oké, de overheid stuurt jou een brief dat je in dienst moet. Oké, dus er zat enige dwang
1: achter. Maar maar je had ook voor logistiek kunnen kiezen of weet ik voor wat. uh, Ja, daar ben ik ook voor gevraagd.
0: Maar weet dat? De eerste keer dat je echt wat presteert. Snap je? Dat je in je jonge leven denkt, nou, heb ik gefixt. Weet je wel, wel met de hulp van anderen. Maar ik heb het wel gefixt. En dat dat, op een of andere manier schept dat een band of zo.
1: Ja, ja, zeker. En die band is prachtig. Maar wat ik zei, die band heeft alleen maar waarde als je er ook bent. Absoluut, als maar daar gaat. hebben we het
0: eerder over gehad. Ja, toch? Als het, het de band is om elkaar alleen maar te versterken omhoog, terwijl je al een beginpunt hebt wat al vrij hoog is. Ja. ja nou, dat kan ook met roze met rozebred, snap je? Maar het ja. gaat inderdaad juist om als je gevallen bent, ja, leer, leer of help iemand opstaan.
1: Precies, dat vind ik ook. En dat, dat, als we dat allemaal wat beter omarmen met uh, dan... Dan Komt is je het allemaal goed. Wat waard. Ja.
0: Nou, Ono, ik wil je bedanken. Voor de heerlijke uit. lunch. En uh, voor de, voor de nou, indringende uitspraken die, uh, die je hebt gedaan. En uh, nou, we gaan elkaar zien volgend
1: jaar. Zeker weten. Het wordt, wordt een mooi festijn. Dankjewel. je Dank.
0: Nou, dat was hem dan weer. Wat een prachtig verhaal. En wat een vreselijk mooi doel. Goed is te noemen dat de benodigde 60.000 euro voor de behandeling van mariniersvrouw Kelly is gefixt, mede door het netwerk van de Commando Family Foundation. Ga voor verdere informatie over de stichting naar de website commandofamilysupport.nl. Dank voor de gasvrijheid onno en respect man. Deze Mutstas podcast is een productie van stichtingjaoverhaal.nl, Movits.nl verzorgde de montage.